0: Winamax, les meilleurs codes vous présentent le bar des sports De l'actu, des conseils, des tips et encore des tips
1: Le bar des sports avec Steven, Chichi, Kadi, Jonas et Flo
2: Salut tout le monde, bienvenue dans le bar des sports, installez-vous confortablement, ça y est, c'est la rentrée messieurs dames, nous sommes le jeudi 8 septembre 2016, il est 18h et il va falloir vous y habituer à cette date le jeudi et à cet horaire 18h car c'est désormais le rendez-vous qu'on vous proposera toutes les semaines sur cette antenne, on parlera pendant près de 1h30 de paris sportifs, on débattra, on sortira quelques bons pronos, on dira aussi parfois malheureusement n'importe quoi mais que voulez-vous, c'est la magie des paris sportifs et qui dit, rentrer dit, retour de la Dream Team. Évidemment, je ne vais quand même pas parler tout seul pendant 90 belles minutes. Alors, laissez-moi vous présenter ceux qui, peut-être, vous rendront riches et célèbres grâce à leur talent de parieur, mais qui au pire animeront parfaitement les débats de toute cette saison. Est-ce que je pourrais avoir encore un petit peu de musique, s'il te plaît Parce que je l'aime bien, cette musique. En face de moi, 1m78-69kg, il n'a pas pris un rayon de soleil sur le visage pendant cet été. Et en même temps, c'est normal, de là où il vient dans le Nord, pas certain que la grosse boule jaune se déplace souvent, mais... Il a quand même de jolis mollets musclés et bien rasés Ça c'est la force du vélo messieurs dames Veuillez accueillir cet homme qui est quand même super C'est Caddy Mais salut Steven Bonsoir Caddy mais...
3: je, je pensais que tu parlais de Chichi jusqu'au moment où tu as
2: parlé du Nord Eh ouais ouais <rire> non, Parce que je me suis planté dans les doigts oh, D'accord
4: Dès qu'il a dit 1m78 ouais.
2: <rire> Face à moi 1m65, 60 kg, C'est à peu près à ce que j'ai estimé est Environ moi. 58 tatouages Une barbe que James Harden commence à jalouser Une connaissance de l'Espagne plus approfondie que jamais Un cagoulé de la nuit comme on les aime Une machine à parier sur tout et n'importe quoi Messieurs, dames et surtout, mesdames, chichi
4: Salut Steven, t'as un gros, gros sport. Ça, tu me fais un lancement, tu, tu, me, fais, tu me fais rêver. tu vois ça, ça annonce que du lourd pour la saison 2, ça fait plaisir.
2: Elle est montée en grade, elle est désormais sur le canapé. Elle jouait aussi bien à ce roi au poker que ma grand-mère. Et elle a donc décidé de revenir à son premier amour, le sport. Vous ne connaîtrez ni sa taille, ni ses mensurations, parce que quand même, hein, c'est pas le bar des sports de Jackie et Michel. La douce Florence. <rire>
1: Salut Steven, j'ai peur Dieu. que tu dises mon poids. Je dis, mon Dieu.
2: Enfin, il était régulièrement invité l'an dernier pour débattre avec nous. Cette année, le patron a décidé de l'enfermer directement dans le studio comme ça ça coûtera moins cher en ticket de métro et comme ça il sera avec nous toute l'année c'est Jonas Salut Jonas salut Steven ravi d'être enfin dans le jingle <rire> et j'ai une pensée évidemment pour Général et Harper qui nous ont quitté dans cette émission le calendrier ne peut malheureusement pas convenir à tout le monde mais la bonne nouvelle messieurs c'est qu'on entendra moins parler de Nice de Nancy voilà Merci. Intro. <rire> intro. Mecs. allez on va se lancer puisque le programme est très chargé on parlera de foot encore de foot de rugby de NFL de tennis de baseball mais on va commencer tout de suite par évoquer les Jeux Olympiques qui étaient donc la grande Actualité de cet été. La France a raflé 42 médailles, dont 10 en or. On a eu des coups de cœur sur ces JO, mais on a aussi eu des coups de gueule. Qui veut commencer allez, On va partir avec les coups de, les coups de gueule de Chichi. Chichi qui commence c est, c est... la saison avec un coup de gueule, ouais, c'est parti. C'est lui ouais. qui nous a réclamé ce truc. Il nous a dit vrai, Je veux
4: gros, parler des JO, j'ai un coup de gueule. Gros, gros coup de gueule. Alors en fait, euh, ça concerne les Paralympiques. Donc c'est qu'on commençait euh, hier. Ah, tu commences fort l'émission. Ouais, non mais c'est. Directement, et... tu pars sur le Paralympique. Ouais, là. je pars sur les Paralympiques. <rire> ben, on n'en parle jamais, donc nous on va en parler. C'est bien. Et je trouve ça pas normal on n'est pas le droit de parier sur les Paralympiques. Il n'y a aucun bookmaker qui propose des Paralympiques. Du coup, j'ai cherché, j'ai cherché même sur les bookmakers étrangers, etc. Alors, sur les bookmakers étrangers, il y en a un ou deux qui proposent quelques bêtes, mais vraiment, c'est des bêtes il euh, n'y a, a vraiment pas grand-chose. Alors, bien sûr, au niveau des audiences, ça n'a rien à voir avec les joueurs, etc. Mais je trouve que si on a vraiment envie de mettre les, les Paralympiques en avant, il faut qu'ils soient au même niveau que, que les athlètes valides et on, ont, on devrait avoir le droit de, de parier dessus. Alors J'ai des, lu même une conférence de presse de, sur un, un gérant de Paddy Power, donc un gros bookmaker étranger, oui. qui a dit qu'en gros, bah, les Paralympiques, c'est bien, mais euh, on s'en fout. <rire> hein, <'est> peut <rire> pas... Concrètement, il a dit ça. Il a dit que pas le, le but des Paralympiques n'est pas de parier dessus, mais de euh, montrer les valeurs du sport. C'est cool. En gros, ils en ont rien à foutre parce qu'ils n'ont pas d'argent à prendre concrètement. Mmh. Donc euh, voilà, moi je trouve que c'est pas normal. On devrait avoir le droit de parler dessus. Mine de rien, moi j'aimerais bien parler sur euh, on du on basket en avoir, fauteuil. On devrait ou... avoir le droit de, de se faire de l'argent sur le ce C'est peut-être
5: pas une question de droit. C'est peut-être une stratégie des bookmakers qui sont pas capables d'évaluer bien euh, les codes pour euh, nous mettre pour eux rentable.
4: Bah oui, non, mais c'est sûr qu'il y a de ça. Et de toute façon, enfin, il a comparé. Le, le mec a comparé. En gros, il y, a, il y a eu 45 millions de mises pendant les JO sur euh, sur Paddy. Il attendrait même pas 150 000. Ah, sur, les paralympiques. sur les, les paralympiques non forcément ça ne les intéresse pas du tout Mais moi je trouve qu'on devrait avoir, là, mettre quelques piécettes euh, sur des mecs en fauteuil quoi. puisque tu évoques ce sujet quand on regarde la liste de toutes les disciplines toutes les, toutes les épreuves qui peuvent faire l'objet de, de Paris
3: il y en a quand même énormément qui ne sont pas euh, sélectionnés par les, par les bookmakers tu regardes le, le baseball on a l'euro qui débute demain on en parlera tout à l'heure on ne peut pas parier en France sur les matchs de l'euro de, de baseball
4: alors en France alors le truc c'est en France je ne sais pas si peut-être l'Argel n'autorise pas à parier, je sais pas mais
3: autorise aussi. énormément de choses, mais les, les opérateurs ne prennent pas forcément le relais, euh, n'investissent pas forcément le terrain de certaines disciplines. Eh ben, je trouve ça dommage.
2: Un coup de cœur euh, peut-être sur ces JO euh...
4: Non, il, il en a pas. Il réfléchit, mais <rire> il en a pas. Il y
2: en a
3: quand même Si, euh,
4: si j'ai des, des coups de cœur quand ouais, même. Euh, la, la boxe déjà française, je trouve oui. que franchement. Euh, Marie et femme. Euh, voilà, on a vraiment vibré de, de, de fou sur la boxe. Euh, dans sa globalité, il y a eu des grosses, grosses performances en boxe. Et on n'avait pas cool. parié
3: dessus, malheureusement.
2: Euh, si
4: j'avais quelques bêtes ils sont pas tous passés mais dans euh, la question ai, que tout, tout le monde
2: se pose ici sur quel sport tu t'es fait un max d'argent cet été alors franchement <rire> j'avais énormément de projets sur ces ah ouais. JO
4: de très beaux projets j'avais vu d'envoyer énormément, énormément de sacoches je m'en souviens et pour... il était souriant avant que ça commence, <rire> pour dire la vérité je finis à moins 50 euros donc il oh, n'y euh, a pas grand chose hein, j'avais plus de 2000 euros de bêtes quand même Aye. mais euh, voilà je perds 50 balles hein, donc euh, on a vibré on a fait une tonne de podium beaucoup de deuxième place donc euh, grosse déception et en, si en coup de cœur, on en a parlé un petit peu en off donc je vais en maintenant. Euh, c'est un mec on sait pas trop comment c'est Denise le marcheur fou ouais. le <rire> marcheur fou franchement j'ai jamais autant vibré devant de la marche ouais, bon, c'est lui et il a vraiment la, la cote le... du caca en direct était très élevée <rire> hein. non, non mais il, vraiment c'était non mais elle était vraiment... au moins 500 hein. c'est fou ce mec quoi c'est est... hallucinant je sais pas est-ce que c'est un problème mental qui fait que ça devient gastrique je sais pas <rire> mais euh, voilà donc euh, donc un pseudo coup de cœur euh, voilà et d'ailleurs j'ai fait pas mal de tweets euh, là-dessus on s'est fait ban de Twitter euh, temporairement. C'est vrai, hein, j'ai pas suivi. <rire> ça vous ah ouais. le dire. Mais on est revenu en hein, force. Ouais, ouais. <rire> donc, on revient toujours. Voilà. On s'accroche avec. Ouais, un bacs. petit coup de
3: cœur. Oui, ouais, un petit coup de cœur opérateur. J'ai lu sur le forum récemment que quand les opérateurs faisaient une erreur, une erreur technique sur un pari. Dans quasiment 100% des cas, ils ne l'honoraient pas. Moi, j'ai eu la chance d'avoir un pari honoré malgré une erreur technique. Alors, ça se passait sur The Bet. Il euh, y a Classical qui m'a envoyé un petit, un petit message. Il était 8h du matin pour me dire euh, écoute, va jeter un œil sur The Bet. Euh, ils se sont trompés sur les cotes pour les médailles des États-Unis. C'est-à-dire qu'au lieu de mettre les médailles, l'over-under qui était 1,70 pour le nombre de médailles des États-Unis, ils l'ont mis dans l'intitulé pour le nombre de médailles d'or. Ah. Et là où le nombre de médailles d'or était fixé en principe à 40, ils sont partis sur 100. Et évidemment, euh, les États-Unis n'avaient strictement aucune chance. Il y avait 0% de chance qu'ils aient 100 médailles d'or, évidemment. Tu l'as pris. Donc je l'ai pris, Classical oh, l'a pris, on n'a on a pas posé la maison, on a mis quelques, quelques centaines d'euros tous les deux. Et ça a été... Tu mets la maison
2: là-dessus si on avait mis la maison est-ce que ça aurait été validé je, je sais pas tu vois vous retiendrez c les c'est peut-être ça mais ça a, été, ça a été validé et, que... et, et les qu'ici euh... à part Caddy, personne n'était au courant ouais, voilà merci Kadi. ah ça partage si, pas non, est, non, les enfants classical. attendez <rire> il, il était 8h du matin à 9h il n'y avait plus rien et je sais que vous n'êtes pas levé cette heure. bon messieurs messieurs on a beaucoup de choses à parler je vous propose de vous refaire sur un sport où on est un peu meilleur normalement
5: le football
2: on est censé être meilleur. Hein. Bon, le football, l'affiche de la semaine euh, en football, ce sera le Paris Saint-Germain qui reçoit l'AS Saint-Etienne. Le Paris Saint-Germain qui a commencé sa saison par deux victoires et euh, une défaite la semaine dernière à Monaco. Alors qu'en face Saint-Etienne, ils ont commencé par une défaite. Après, ils ont gagné. Et maintenant, ils viennent de faire match nul. Messieurs, est-ce qu'on doit s'attendre à une déculottée euh, de la part. Enfin, euh, est-ce que l'AS Saint-Etienne va prendre une petite déculottée au parc ou est-ce qu'on va avoir droit à un match serré Je note que tu t'es documenté déjà. l'historique des deux équipes. C'est beau. Ça <rire> va, ça, attention. Ah non, mais hein. là, tu me
3: fais jibre, ce début démission est vraiment magique <rire> Alors vas-y, fais marrer avec Kadi. Non bah écoute, moi je vais. Enfin je vais. Très, très vite aborder le sujet de l'historique, je sais que Chichi après aura pas mal de choses à dire sur le PSG sur l'historique, ça a été dit sur le forum je crois que c'est Féroce qui en a parlé, l'historique est vraiment pas à l'avantage de Saint-Etienne, il y a eu quelques raclés ces deux, ces, ces, ces deux trois dernières années il y a eu un 5-0 en 2014 il y a eu 2x4 1 en 2015 donc Saint-Etienne c'est une équipe qui réussit vraiment au PSG Au-delà euh... des scores, ils sont à 10 défaites consécutives J'allais dire 10 victoires consécutives, tu vois, toutes compétitions confondues, c'est ça, et la dernière défaite du PSG face à saint étienne date de novembre 2012. Ou que tu n'étais même pas des chichis, non. tu vois.
4: Facile,
2: <rire> enfin, si, mais il n'y avait pas encore de barbe.
4: <rire> Chichi Ouais, euh, bah, déculoté, on ne sait pas trop parce que c'est compliqué quand même en ce début de saison de, de, situer, de situer Paris. On l'a vu notamment contre, contre Monaco. Moi, j'ai trouvé que le, ma le match était assez, euh, assez pauvre. Monaco a vraiment bien joué le coup, mais au niveau du milieu de terrain, qui est censé quand même être très très fort chez Paris c'était pas fou on a Verratti qui revient mais il a toujours pas retrouvé son niveau on a un Cavani euh, qui doit mettre des lunettes je sais pas il voit flou devant le but mais qu'en plante pas une ça devient, <rire> ça devient un peu euh, un peu catastrophique alors Cavani a planté là en sélection euh, cette semaine euh, mais du coup il devrait, il devrait pas jouer ce euh, week les, les sud-américains de manière générale j'ai l'impression enfin Marquinhos Di Maria c'est fatigué tout ça à priori hein. ah, ils sont très, ils sont très ouais. fatigués euh, franchement Paris pas on a un peu du mal à le situer on a Ben Arfa mais euh, qui euh, qui est pour l'instant pas à son pas à son niveau d'ailleurs il y a eu plusieurs euh, petits coups de gueule d'Unai alors ça me fait serrer hein, la position de de la presse sur Unai tout le monde dit euh, qu'il descend Ben Arfa etc et moi pour moi il le descend pas du tout je pense vraiment que d'ailleurs Ben Arfa c'est son chouchou c'est pour ça qu'il ouais. en parle autant parce qu'en Espagne il fonctionnait vraiment comme ça c'est-à-dire c'est un joueur qui va te te bousculer dans la presse pour euh, pour te faire ressortir ton ego pour te faire bosser etc en France on a l'impression qu'on n'a pas le droit de critiquer son joueur Enfin, je sais pas, est... Du, du, du Gary qui a qui des antécédents en la matière
3: annonce un clash d'ici la fin de l'année entre, entre mais Ben Arfa et Emery je vois pas en quoi il y a un clash il a juste
4: dit que s'il si jouait, il jouait bien 10 minutes bah après il jouera bien 20 minutes, après il jouera bien une demi-heure après il jouera bien tout le match ouais. je vois pas ce qui est de choquant euh... Mais de, de manière générale, euh, ce que je constate sur Emery et
3: qu'on avait déjà pu constater avec Bielsa, c'est que dès qu'il y a un coach étranger un peu euh, voilà un peu charismatique, talentueux qui débarque, c'est toujours très clivant. C'est-à-dire que t'as la moitié des gens qui vont dire « il est à chier le gars, regardez son historique qui s'est fait jeter là-bas », etc. Et à l'inverse, t'as les gars qui, qui, qui idolâtrent et qui te ressortent les trois titres avec Séville enfin C'est ni l'un ni l'autre en réalité, je pense que... Enfin, voilà,
4: c'est ni un tocard ni un génie. On va, on va bien finir par le voir de toute façon. Ah, pour moi, ça reste, un, ça reste quand même un, un, un grand coach. J'en avais parlé un petit peu euh, avant, mais euh, notamment son usage des latéraux. On voit que les latéraux ils montent énormément. Ils apportent, bah, genre Kurzawa, il peut finir meilleur buteur de, de Ligue 1. Hein <rire> ça pourrait être drôle. Mais euh, il, il apporte vraiment beaucoup là-dessus. Après, moi je pense que Ben Arfa il va, il va monter en régime. Je, je suis persuadé qu'il n'y aura pas de clash et que Emery le soutient vraiment. Moi, il ne peut, je, il, moi, il peut je pas le... vraiment
3: descendre. Hein il peut pas vraiment en régime. Peut, là. Il ne peut,
4: peut pas descendre. Mais euh, voilà, donc Paris, on ne sait pas trop où les situer. Saint-Etienne, il va avoir un groupe complet. Il récupère des joueurs. Euh, il, réc il récupère euh, Soderlund, donc leur attaquant. Il récupère euh, Check MB euh, latéral gauche. Le seul absent, Attends, attends, attends euh, tu, tu viens de dire Soderlund étais sûr de ça Oh ouais ouais ah, il ok et de retour oh ouais okay, il, en, okay. il est en retour je suis sûr Et Brian Dabo et euh, Romain Mouma donc ils récupèrent tout le monde ils ont un seul absent qui est euh, euh, Poloma Ah tu vois j'avais Poloma et Sundaloud en absent moi. Ouais non ils sont dans des de retour Ok d'accord ouais. Messieurs c est, c est Messieurs ça, on, ça, on, des on, des
2: cotes, euh, on veut des cotes on veut ah, des bêtes, bah, Le euh, euh, les... PSG est à 1, 28 le nul est à 5,75 et saint etienne est à 12 Mais Rien ne nous fait rêver dans tout ça mmh. Il Alors qu'est-ce qu'on va chercher autre chose PSG par qu 2 buts ou, ou. ou plus. Ah Jonas, PSG par 2 buts ou ah ouais, plus. Tu crois vraiment celle-là 1,70. 70.
5: Ouais. Ah, il y a ce que vous avez dit, euh, les 10 victoires consécutives du PSG. C'est une...
4: avec Zlatan, qui était toujours en grosse, grosse temps contre Saint-Etienne. l'a dit d'ailleurs euh, hier.
5: C'est pas, pas faux, mais sur euh, leurs 5 dernières victoires face à Saint-Etienne, il y a eu euh, 4 victoires par 2 buts ou plus. Et au Parc des Princes, euh, toute, contre toute équipe, euh, c'est 23 victoires par 2 buts euh, d'écart. Euh, sur leurs 27 derniers matchs.
4: Ouais. Clac, qui vous a tué ouais. avec sa stat là. Les stats sont bonnes, mais l'équipe cette année a rien à voir avec l'équipe de l'année. C'est vrai. C'est difficile de se baser sur les stats de, des années précédentes je trouve. Euh,
3: Et saint etienne va venir pour bétonner. Hein. Galchier va troquer son, son 4-3-3 habituel pour un, ce qui ressemble à un 5-3-2. C'est présenté comme un 3-5-2, mais en réalité c'est un, un 5-3-2 sur le papier. Ah oui, c'est sûr que ça va. bétonner. Moi, je suis
4: curieux de voir, euh, de voir, récée. Euh, je pense que euh... c'est Rodriguez.
2: Parle-nous-en parle un peu. Voilà, bah... bah il le connaît bien, mais ouais. il, le con... il
4: le connaît bien, mais je, je, je le connais. bien non, Moi, je pense que c'est vraiment, c'est vraiment un bon joueur. Ah, ah tu l'aimes bien maintenant qu'il est plus au Real. Ouais. Ah non, non, j'ai pas dit que j ai, j ai pas dit que je l'aimais bien. Je dis que c'est un bon joueur. Ah, je suis capable de dire qu'un joueur du Real joue bien. Hein. Ça me non, je suis totalement. Je ne peux pas souvenir attitude. que ce soit déjà arrivé. Mais... Ça, ça ouais. arrivera peut-être. <rire> si... Mais je, je pense qu'à la place de Cavani, c'est pas euh, pas tant une, une, une si mauvaise nouvelle, quoi. Euh, mais, non. mais non, Si
5: vous voyez le sa jouer défensivement, alors on peut pas peut-être mettre PSG sans encaisser de
4: à 1,87. Moi, quoi, Tu veux du... vraiment nous faire miser sur ce match Moi j'ai <rire> dû du... Alors si, j'avoue je vais, je vais, je, que moi je conseille le Nobet parce que rien me fait ah bah, aller, féroce Mais Féroce a dit Nobet sur le au, forum niveau de la, Au niveau de la cote, celle qui m'intéresse, c'est peut-être nul à la mi-temps et Paris à la fin, à 3,20 je crois. Ah, ah oui. ouais, ouais. C'est ça, 3,25. Voilà, ça, voilà, ça, ça m'intéresse un peu, un peu plus parce que comme le Dick a dit, je pense que Saint-Etienne risque de bétonner derrière. J'aime quand tu commences tes phrases par comme le Dick a dit. Ah ouais, ouais, ça. Ça. Tu devrais toutes les commenter comme ça. Je vais essayer de faire la saison comme ça. Je vais toujours te citer donc voilà cette cote m'intéresse un peu plus elle est un peu plus haute c'est vrai que le 1,25 25 pour Paris n'a aucun intérêt me fait il temps temps, ouais. le, le match nul bah, j'y crois pas non plus en tout cas surtout que Paris bah, a pris une claque à Monaco donc il euh, y a moyen qu'il se soit bien fait bien fait bouger là il y a eu quand même la trêve internationale donc il y a pas mal de joueurs qu'on puisse faire bouger pendant les entraînements etc euh, Paris, risque de gagner deux buts d'écart c'est vraiment un match euh, qui fait pas rêver je trouve au niveau du, des bêtes hein,
2: je ça. sais que t'es pas mauvais t'as du nez sur les buteurs au cours du match qui va marquer on a un Cavani à 2 on a Tonressé à 2 on a Ben Arfa à 2,20 c'est ouvert en fait c'est euh, assez ouvert Di Maria euh... il a combien Je Di Maria, plus... Di Maria à 2,35 ouais je mettrais plus
4: un tireur de coup franc mais même 2,35 je trouve pas ça ouf Pour euh... euh, Kurzawa il a combien le problème de Di
3: Maria c'est qu'il qu 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 va, va euh, probablement pas, je pas je débuter
4: Kurzawa, Kurzawa ou Meunier ou Meunier il a combien Meunier un Meunier il est à 5. Bah 5, alors voilà je mets les deux latéraux. Le petit Thomas Meunier. Ce qui, ils marqueront beaucoup dans la saison avec, avec Emery. C'est vraiment sa, sa stratégie. C'est-à-dire qu'en gros, il va y avoir des joueurs devant la défense qui vont très peu bouger, des joueurs comme Krikoviak euh, ou quoi qui vont vraiment rester en libéraux en retrait et les latéraux apportent énormément de le surnombre. Donc je mettrai les latéraux sur la saison. Je pense que c'est assez intéressant de les, de les mettre. La grille de la semaine.
2: Transition toute trouvée pour regarder euh, la suite de la grille. Chichi, qu'est-ce qui va nous intéresser sur cette grille euh, qui comporte pas mal de matchs Grille à valider avant samedi 20h. Alors, il faut dire ce qui est. Hein,
4: C'est qu'on beaucoup de matchs de merde. D'accord. Très compliqué. Non, mais vraiment, on en parlait avant. On la est grille est ouais. très, très compliquée. C'est super difficile de, de, de faire cette grille. Euh, donc, on va parler tous un petit peu d'un match. Euh, moi, j'ai retenu forcément un match espagnol. Donc, je vais parler de valence, euh, valence Betis évie euh, Alors... Valence déjà, je l'avais annoncé sur le forum, je l'ai pris en relégation sur l'année, donc j'attends pas grand chose de, vacances, de Valence cette année. Ah t'es comme ça toi Voilà, moi je pense qu'ils ont, ils ont terminé l'année dernière euh, de façon catastrophique. Alors là, tout, tout fin de, de Mercato, il y, a eu, il y a trois arrivées, il y a euh, la charnière centrale, il y a Mangala et Garay qui viennent d'arriver. Euh, donc ça tombe bien puisqu'Abdenour est blessé, donc là ça tombe parfaitement. Et il y a Mounir, le joueur du, de Barcelle, de, de Barcelle, du Barcelone. Pardon. est ce que
3: tu gagnes au change quand tu récupères Mangala à la place d'Abdenour
4: non non, ah, non, 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 je, je gagne pas. Non, je, je, je sais que tu dis pas ça. Ouais, man, Mangala, ça ne fait pas rêver, mais c'est pas nul non plus. Hein. C'est correct. Non. Moi, je pense qu'avec Garay, ça fait une charnière centrale quand même correcte. Euh, bon, il euh, ouais. y a le coach de Valence qui s'enflamait qui a dit qu'il avait la, meilleure centrale de, la, meilleure, ouais. la troisième meilleure charnière centrale d'Europe. De, non, non, il avait bu, il avait bu, fumé, je sais pas. Il avait pris pas mal de trucs, à mon avis. Donc là, il ne faut pas ouais, rêver. Donc voilà, ces trois arrivées, ils vont être titulaires samedi pour la première fois, les trois. Donc euh, c'est quand même des bons éléments, mais non c'est leur premier match titulaire, j'attends pas énormément. Séville, euh, le bêtis en tout cas, ça prend pas de but, mais ça marque pas. Donc euh, voilà, c'est pas un match, euh, vous attendez pas à faire rêver.
3: C'est une équipe de Ligue 1, c'est un peu ça.
4: Ouais, c'est un peu une équipe de Ligue 1. Ils ont quand même planté deux buts euh, à Barcelone, mais bon ils en ont pris six. Hein, <rire> donc c'est compliqué. Après ils ont fait 0-0 contre la Corogne, et Valence ils ont perdu leurs deux premiers matchs. Donc euh, c'est un match difficile, le nul à mon sens c'est obligatoire. Et euh, je vais mettre le, le 1-1-2, enfin un, un nul, pardon, 1 X. 1 N. 1 N, ouais voilà, c'est la, la première de la saison, excusez-moi, j'avais oublié comment on faisait une grille.
2: J'ai envie d'un peu de douceur et en même temps qu'on quitte le soleil pour se retrouver en Angleterre. Je crois que Flo, t'as choisi un match anglais, toi. Ouais,
1: mais tout de suite qu'on quitte le soleil, il peut faire beau, quand même. À même.
2: Swansea, je sais pas. <rire> on prend les bêtes.
1: Ah, alors, alors Swansea, Chelsea, Florence. Florence. Swansea, Chelsea. Ben, pour le coup, là, je mettrais bien le 2 sec. Euh, Chelsea, ben, c'est invaincu, 3 victoires en 3 matchs en ce début de saison un hasard en grande forme
3: Trois victoires mais pas contre des non plus à part West Ham c'était Watford et Burnley Ouais,
1: bon, Sunsea n'a pas non plus on est, on est à part à jouer contre, contre Leicester euh, a perdu contre Leicester mais sinon ils n'ont pas non plus montré grand chose ils ont perdu
3: contre Hull aussi exactement Hull, et justement Hull, ils ont
1: perdu à domicile contre Hull City donc euh, là à domicile euh, voilà, c'est quand même vraiment pas terrible ils ont une victoire euh, deux défaites euh, et hasard en grande forme avec 6 buts marqués sur ses 8 derniers matchs en, en première ligue donc euh, du coup je pense que c'est un, un des matchs de la grille euh, on va dire les, les plus faciles euh, euh, J'ai et... vraiment
3: pas envie de t'embêter hein, mais quand on regarde <rire> le bilan historique de la confrontation des déplacements de Chelsea à Swansea il y a 4 victoires pour Swansea, 5 nuls non, pardon, c'est l'inverse. 5 victoires pour Swansea, 5 nuls et 4 victoires seulement pour Donc, Chelsea. C'est un bilan très équilibré. donne
4: des crédits à l'historique maintenant.
3: Mais non, mais ça ça ça, que je, je, je dis juste celle Chelsea, historiquement, voyage assez mal à Swansea. Ouais, mais, après, mais, mais je suis ouais, d'accord sur la forme après, du moment. Il faut dire
4: en compte une chose, c'est qu'on a vu que la grille était hyper compliquée. On a besoin ouais. de mettre des secs. Bien sûr. Exactement. Un, du un coup, c'était un des secs. On va pas dire safe, mais en tout cas logique, je pense. Jonas, un petit mot Est-ce que t'as as un petit match qui nous fait kiffer ou pas
5: pas vraiment et pas très football peut-être Lorient Nancy juste pour faire plaisir ça te fait rêver ça te fait rêver juste pour général Lorient Nancy Nancy qui a à zéro point ah bah Lorient
3: quoi et Lorient qui
5: qui n'est pas plus pourquoi pas un nul quoi du coup
2: un petit 0-0 des familles ouais toi, Kenny, pas. T as, t as non j'ai rien, rien du tout. Ah as rien du Non, non j'ai pas bossé moi. Genre Bastia Toulouse par exemple, tu t'es dit tiens. Ah, Bastia non, Toulouse, alors
3: écoute si j'ai quelque chose sur ah. Bastia Toulouse mais c'est ah, pas moi, c'est sur le forum je crois que c'est... Alors je voudrais pas me tromper, je sais plus c'est Vérémy ou c'est la tomate, c'est Vérémy qui nous dit euh, grosso modo ces deux équipes ne marquent jamais. Ah bon on est bien. Euh, bien en gros ça ne marque que quand il y a deux expulsions euh, en face. Toulouse vient de faire de 0-0 je crois contre Saint-Etienne
4: justement c'est ça écoute j'étais
3: pas là, j'ai Ouais ouais j'ai bossé Kadi qu'est-ce qu'il
4: y a En gros il nous dit qu'il y a value sur le 0-0.
2: Il nous dit exactement ça.
3: Le Donc, value à 0, 0, voilà. de, à 675 sur le 0.0.
2: Exactement. Ouais. On peut partir sur on un nul sur ce mieux. match. Quoi. On est bien. Bon, on va faire rapidement. Alors Angers-Dijon. Il je... je... hey, faut se mouiller les mecs. On ouais. met nul partout et… Ouais, tu... Attends, sur nul partout chez Jonas Florence, Angers-Dijon Je sens qu'ils t'inspiraient les un, 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 ah, un pareil, N. N, Je vais mettre un 1N ouais. mais pense ça me qu qu fait qu'il faut
1: mettre un N, un N sur N pas mal de matchs en hein. fait. Parce que du coup ils sont assez…
2: D'accord, vous avez êtes moyen chaud sur cette grille quand même franchement pour
4: la rentrée tu vois on aurait pu avoir mieux ils auraient pu nous faire une, une petite spéciale Ligue des Champions un truc un truc beau quoi une petite grille euh, sympa là c'est pas c'est pas c'est pas terrible il hein. y a un deuxième match espagnol aussi c'est euh, la Corogne Bilbao ah. et voilà <rire> là, franchement, non mais franchement t'as raison t'as raison il n'y a, a, a pas grand chose à dire quoi <rire> je vais je vais mettre euh, je vais mettre un 1-2 sur ce match mais euh, je, ça me fait ça me fait pas rêver quoi les, les deux équipes font un début de saison assez euh, assez moyen enfin, la Corine a gagné son premier match mais après ils font match nul contre le Betty justement 0-0 et il euh, n'y a que Bilbao qui a fait un dernier match ils ont perdu contre Barcelone, mais que 1-0 ils ont fait quand même un bon match j'ai trouvé c'était assez solide défensivement donc Bilbao, je pense que c'est
2: solide défensivement, donc, euh, donc si ça fera un match, il y aura 0-0 euh, ou 1-0, mais pas plus. Quoi. Et ça commence, vous faites des mécontents sur le forum, parce qu'il y a Feroz euh, qui dit « il faut faire gaffe à vos stats sur les « derniers matchs », entre guillemets, car beaucoup concernent la dernière saison, que ce soit pour le PSG, etc., et les dynamiques ne sont pas nécessairement les mêmes. » C'est pas faux. Oui, c'est ce que j'ai dit à Jonas. Eh oui,
4: c'est pas faux. C'est ce que j'ai dit. Ça n'a rien à voir. Faire attention. <rires>
0: Winamax, les meilleurs codes vous présentent le bar des sports, de l'actu, des conseils, des tips et encore des tips. Mmh.
2: Ça, c'est une douce musique qui fait, qui fait frémir euh, Chichi, Caddy et tous les fans de foot. Ah, bah oui, parce que la Ligue 1, faut, faut le reconnaître, ça nous fait pas vraiment rêver. Hein. Non, pas plus que ça. Hein. Non. Alors que la Ligue des Champions, un peu plus. Bah là, on a envie de regarder les matchs. Est-ce qu'on a des petits tips pour cette surprise de la Ligue des Champions Alors écoute, je sais pas si des autres en ont. On en
3: a pas du tout discuté avant l'émission. Moi, j'en ai un petit euh, bon, qui est assez risqué sur le papier, mais j'aime bien. Euh, par contre, la musique. Euh... Ah, <rire> ah ouais. Ouais. Non, la, mais, je vais pas y arriver. C'est pas possible. Musique, je vais pas y
2: arriver. Des des euh, moi, j'aime
3: bien le, le Borussia oh
2: là. Oh, il a voilà. réussi à
3: dire euh, un premier coup, et je me suis entraîné à la Devant, ma, devant mon miroir, <rire> que je considérais comme un des épouvantails du, du chapeau 3, euh, qui a pas eu beaucoup de chance parce qu'il se tape un, un groupe qui est assez horrible. Bon, il y a Celtic Glasgow, mais à côté, il se tape Barcelone et, et City, donc c'est quand même pas évident. Euh, pour le premier match, ils vont à City, justement, et moi j'aime bien euh, le 2,50 pour le N2. Euh, parce que je pense que le Borussia a, a les moyens de nous faire un parcours à la Wolfsburg l'an dernier Je pense que c'est une équipe qui a des qualités, euh, qui est solide, qui a, qui a vraiment les moyens de sortir de cette poule Alors ça sera compliqué évidemment, je ne dis pas qu'ils vont éliminer le Barça Mais, euh, mais je pense qu'ils peuvent au moins aller chercher le nul euh, chez City Voilà. Ouais, euh, J'ai un, un, et...
4: un petit bémol sur, sur ça Parce que autant, autant en, moi globalement en Coupe d'Europe je ne je mise jamais hein, sur une équipe euh, anglaise mais par contre, je pense vraiment que Guardiola va apporter un... Un... Enfin, bah, comment dire va apporter un sentiment de se battre vraiment pour la Ligue des Champions ah à oui, Manchester City. T'as peut-être raison. Et mais... je pense qu'aller gagner à City cette saison, ça va vraiment pas être facile. Non mais quoi. là, pour le coup, le N2, c'est plus pour éviter de mettre le nul en sec. Bah, mais le... Je trouve que la cote est tellement belle à 2,50. Et le nul en sec, il a, il a combien Je vais pas regarder, je me souviens mais, plus. Mais là. nul en sec, moi je pense que nul en... je
3: mais on enfin, vraiment Glabar ah, gagner là-bas moi, moi j'ai vraiment énormément ah, ouais. confiance en cette équipe cette saison c'est 60 le niveau City. c'est une
4: équipe, qui, City, une équipe voilà. qui en plus a
3: super bien démarré sa saison ils viennent de battre les Verkusen en championnat tranquillement euh, pour rappel c'était le quatrième et le troisième ah, du Verkusen, le championnat l'an dernier bon plus, euh, non hein, tu non non le City non de cette mais année il, à les ils, ils les ont battus tranquillement c'est-à-dire que vraiment ils ont dominé sur le terrain il y avait, il y avait pas photo entre les deux équipes pour moi attends attends il y a Merci Kiki qui arrive non il prend juste un chips voilà et je croyais vraiment qu'il allait me soutenir pour le coup tu vois un historique commun sur l'Islande ah si si il me, il me dit « Si, si, c'est bon, vas-y, fonce <rire> !» Alors je fonce, je fonce, je fonce. Ouais, ouais, merci, est derrière moi, je peux y aller. Euh, voilà, et, on, et, et juste pour terminer, en qualif, bon forcément, c'était pas des foudres de guerre en face, c'était des Young, band, lou, young Boys Bern. Ça, pas tu t'es moins bien entraîné. Là, hein. là, ouais, je me suis... Ah, non, j'aurais dû m'entraîner. C'est les dessus, young, de Berne, ça young Boys Bern, ah, ouais. c'est ça Young oh, Boys Bern, là Voilà, ouais. les Suisses. Qui se sont mangés 3-1 et 6-1, avec, euh, avec 4 buts de Raphaël et, et 3 buts de Torgan Hazard, le petit frère d'Éden.
4: C'est son petit frère.
3: Je me souviens plus. Je crois qu'il est passé par Lens. En tout cas, ils sont de la même famille. Je crois que c'est son petit frère. Il me semble. Enfin voilà. Moi, j'aime bien le Borussia Mönchengladbach. Vous faites ce que vous voulez avec ça, mais merci Kiki à valider. Donc si merci Kiki à valider, pour moi, c'est tout bon.
2: C'est bon, tout le monde valide cette grille Non, c'est pas la grille. C'est pas la grille. Ligue des Champions. Le mec est complètement
3: à l'OS. Désolé, messieurs. Par contre, si quelqu'un, a un autre petit type à donner, il peut y aller.
4: type non. Mais on a quand même, on a quand même deux beaux matchs avec des équipes françaises. On a quand même PSG Arsenal. Ouais. Qui, va, qui va quand même être très intéressant. D'ailleurs, le match de demain va, va donner un petit peu le, le, le ton euh, pour, euh, pour Paris. C'est pour ça que ça va être aussi difficile pour Saint-Étienne demain. C'est que Paris, demain, ils vont être en forme pour vraiment bien préparer le match de, de mardi, je pense. Et ensuite, on a euh, Tottenham-Monaco. Et là, je pense que le Monaco peut, euh, peut faire quelque chose à Tottenham. D'ailleurs,
3: à ce propos, une petite remarque qui a été également notée sur le forum, je ne me souviens plus qui l'a mise, mais quelqu'un qui disait que Monaco avait un mauvais historique dans ses matchs de Ligue 1, pré-Ligue des Champions. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'ils ont un match de Ligue des Champions la semaine qui suit, ils se plantent lourdement en Ligue 1 dans les jours précédents. Là, Monaco va à Lille, donc voilà, je ne sais pas s'ils font tirer un vrai enfin, terme d'enseignement. Mais...
4: Peut-être peut match nul à Lille, ouais. mais bon, après, je t'avoue que Lille-Monaco, c'est pareil, c'est assez, assez difficile. Mais je pense par contre que Monaco peut faire un truc à Tottenham. Je pense vraiment ah, que. Moi, un je, truc à moi ça. Je,
3: je, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et euh, juste pour rappel, le petit braque, j'avais annoncé à Monaco très solide cette saison, la, la dernière de la saison. Et je m'étais fait euh, renvoyer dans les, dans les cordes par général. Qui a souvent, souvent raison, mais qui parfois quand même a un, un petit peu tort, hein, mon petit gars. Bah en tout voilà, cas, si vous avez efficace.
2: des tips pour cette Ligue des Champions, n'hésitez pas à aller poster sur le forum. On va changer pas de pelouse, mais de ballon, tout simplement. Le rugby. On va parler rugby, en effet. On va parler top 14. Et euh, comme vous le savez, eh il n'y a pas grand monde qui est spécialiste de rugby top 14 ici. Donc... Donc on a fait venir un consultant, qu'il euh, qu est beau ce consultant, qu'il est, qu est loin quand même, mais qu'il est beau quand même. Bonjour Tamerlan Il est balèze. Ah, allô allô Ah, il est là, tu nous entends Tamerlan Allô allô Tamerlan
3: ta il est en train de regarder la. Ah non, bah, il est trop tard. Dire. en train de regarder la fin de l'étape la... de, de la Vuelta
2: <rire> Il faut le temps que l'appel traverse l'océan <rire> et puis un autre continent. Et ta puis... Merlin. On va essayer quand même de, de joindre ta Merlin, bon comme on peut. On, on, va on attend pas en... les rugby sans toi, ta Merlin. On va, on va essayer de Laurent. Peut-être il va raccrocher, réessayer ra 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 derrière. On va, on va parler du top 14 euh, On va parler de, 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 de la quatrième journée du top 14 qui va démarrer. Pour l'instant, c'est Brive et La Rochelle qui sont en tête avec. Tu l'as vraiment bien préparé. points chacun. Bien sûr, je l'ai préparé. Et qui est dans la merde, à ton avis, Astercy, dans le top 14 euh, écoute, on est... nous, nous, on est dans la merde avec Tamerlan, qui reste eh bah qu voilà. c est, c est tout ce que je vois. Eh bah c'est Grenoble qui est dans la merde avec seulement un point. Et Toulon, c'est pas beau. Toulon plus, est pas très bien. Toulon, et Toulon, est, Toulon, Toulon pas pas est pas très, très bien, en effet. Ouais, ouais. Hey, mais il y a des gens qui suivent, attention. Hein. C'est trois, trois matchs, une victoire et deux défaites pour Toulon. J'imagine tu as un, un avis très expérimenté là-dessus, florent sur Toulon, qui ben, va merde.
1: On entend... Non, mais on entend parler de Fabien Galtier pour sauver un peu la saison de Toulon. Donc, il va falloir voir ce qu'il en est par rapport à ça, mais bon pour l'instant c'est vrai qu'il y a peu d'enseignements à tirer de ce début de, de saison, mais je serais curieux d'entendre effectivement ce que ta mère a à dire là-dessus. On que serait tous curieux je crois. <rire> c est, c est, voilà, c'est un, un début... Il y a eu quoi là, Ça va être la quatrième journée Ça va être la quatrième donc, ouais. journée exactement. Bon, pour ouais. l'instant, euh, peu de choses à dire, à part qu'effectivement Toulon est en petite forme pour ce début et que le racing... Euh, le racing, on attendait peut-être aussi un petit peu mieux du racing, et pour l'instant il... De victoires
2: et une défaite. Voilà, il pas montré grand-chose non plus. Ouais. Voilà. Bon, est-ce qu'on arrive à avoir Tamerlan ou est-ce que c'est Mission Impossible Bon, il faut savoir qu'il est dans une contrée très lointaine, on vous l'a dit, dans un, dans un pays qui... Bon, apparaît-il, il y a Internet quand même là-bas. Euh, donc, normalement, on est censé l'avoir Tamerlan. Est-ce que tu nous entends Alors aïe, Moi, j'entends beaucoup de vent, là. On est dans l'avion. On voyage, on voyage. Bon, on essaye, on essaye pas de Tamerlan bah écoute on va, on va, essayer. Écoute, on va essayer un voilà. petit peu plus tard on va pas s'acharner avec, euh, avec Tamerlan euh, et on va donc euh, rester sur euh, bah j'ai pas le jingle pour ça mais <rire> c'est pas grave on va rester sur une pelouse et on va, on va encore changer de ballon on devait passer au ballon de rugby on va passer à un ballon qui ressemble à un ballon de rugby euh, c'est les ballons de bah, la ligue américaine de football la NFL va reprendre cette nuit à 2h30 avec euh, et là je pense que je vais m'adresser à Supercaddy avec ouais. un petit Carolina Panthers ouais. face aux Broncos de Denver c'est un petit peu le Remake du dernier Super Bowl, ce sera sans Peyton Manning. Si je ne dis pas de bêtises, le quarterback de Denver qui lui est parti à la retraite. Et euh, par contre, ce sera l'occasion pour Cam Newton de peut-être un peu mieux se montrer que lors du Super Bowl. Euh, Carolina est favori pour ce match, caddy. qu'en voilà. est-il de la saison C'est terrible. Tu viens, Alors,
3: faire, tu, tu viens de faire toute ma rubrique. Ah, c est, c est...
4: Non, Il ah, y, y a quand même une chose à dire, c'est que ça rappelle de très, très, très mauvaises oui, à caddy, On hein. va pas revenir là-dessus. C'est là, vrai. C'est vrai. sur été, le là. Super Bowl. Ai là, là. Une belle praline. Obligé. Non, mais je, je,
3: pour, tout, pour tout dire, j'avais prévu de, de capitaliser sur le quart d'heure de Tamerlan pour bien ouais. préparer cette rubrique, mais c'est pas, pas très grave, on va s'en sortir. Euh, pour commencer, il y a un très très bon article aujourd'hui dans l'équipe que je conseille. Qui est intitulé ce qu'il faut savoir avant le début de la saison Donc je ne vais pas vous reprendre tout ce qui a été euh, mentionné dans cet article Heureusement il n'y a pas eu Colin Kaepernick Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette histoire non, Là, Ça fait des semaines que tout le monde nous saoule avec Colin Kaepernick C'est le, le quarterback des, des 49ers de San Francisco Qui, qui en passe d'être remplaçant Mais peu importe ce n'est pas du tout le sujet Pendant les matchs de pré-saison, Le gars a décidé de ne plus se lever pendant l'hymne américain ah d'accord. Je peux te dire que ça oui. fait un foin C'est hein. un black. Ouais. Enfin oui. c'est un black. Personne ne sait vraiment si c'est un black parce qu'en réalité, bah, c'est assez quoi? compliqué. Je vais pas entendre si les <rire> détails. Non, il, il a été adopté. En réalité, il est peut-être sud-américain. Non non, mais vraiment, il est pas du tout. Il est blanc. Bleu... Ah, bon, a énormément de Non non. En fait, On connaît pas du tout ses origines. En fait, il est métisse le gars. Il est pas black. Enfin, tu
4: vois, il est pas. Non mais en euh, fait, la raison. Je vais expliquer la raison pour laquelle en fait il se lève pas, c'est parce qu'il y a eu énormément. On l'a vu de de qui ont été tués aux États-Unis par la police. Tout à fait, oui. Voilà. Et en fait, en réaction à ça il a décidé que tant que la, le gouvernement ne ferait pas quelque chose en faveur justement de, de la population black aux états unis et en en, comment dire euh, notamment le, le, le comportement de la police envers cette population il se lèverait plus c'est un peu radicalement ouais. américain ça fait un on, on sait on connaît le patriotisme aux les... États-Unis C'est comme ça qu'il va se faire des amis pays, ouais. et en fait et ben justement en fait c'est que ça a clivé énormément la population ouais. il y a beaucoup il a énormément de supporters par contre qui sont filmés en train de brûler son maillot etc il y a deux camps quoi ouais. voilà. mais... et ensuite il y a plein de personnes de people notamment comme Spike Lee ou quoi qui l'ont soutenu ouais. pour euh, pour justement que ça change parce que c'est vrai qu'il y a quand même mais le,
3: le plus intéressant dans cette affaire c'est c'est un joueur quand il a arrivé en NFL, il a été ultra performant Il, a, il a vraiment, c'était un quarterback extrêmement prometteur qui a amené les 49ers au Super Bowl, enfin c'était vraiment un phénomène et depuis il est complètement retombé enfin, ses matchs sont apocalyptiques et, et c'est un gars qui maintenant va se retrouver remplaçant euh, qui aurait pu sauter, euh, voilà. Et maintenant, les Fortinaires sont très embêtés parce qu'ils hésitent. Du coup, ils se disent si on le fait sauter maintenant, ça va passer pour un truc, euh, tu vois, pour un truc un peu voilà. politique. Quoi. Et il a été, il a, alors qu'il qu est, il est juste a été soutenu sur le
4: terrain. Alors, il a été soutenu par par son club et par ses, ses coéquipiers. Ah, mais, mais es obligé, obligé. Mais obligé. Euh, mais mais, mais voilà, c'est vrai que c'est très compliqué parce qu'il peut pas, il peut pas vraiment le virer, quoi. Voilà. Sinon, ça devient, euh, bah, ça devient un acte euh, raciste. Et, très et On sait que vu le climat en ce moment aux États-Unis. Bah Tu peux pas vraiment te permettre de, voilà. euh, de, de le virer. Mais c'est vrai que niveau performance, c'est pas trop ça. Hein.
3: Mais Après, bon, sinon, il y a pas mal de choses à dire sur cette reprise de la NFL Donc, tu l'as dit, Steven, Denver, ouais. orphelin de Peyton Manning. On a aussi le retour des Rams qui est à Saint-Louis, qui revient à Los Angeles. On a Tom Brady qui est suspendu pour les 4 premiers matchs. C'est intéressant ouais. aussi avec ça le fameux simple, ça, hein. des flatgate Donc voilà, il y a plein de choses à dire. Bon, on va, on va, on va parler très, très brièvement. Vas-y, vas-y, comme tu, tu peux, disais, peux, tu peux. Premier match de la saison cette nuit, donc le remake du dernier Super Bowl entre les Broncos qui sont à 2.30 et les Panthers qui sont à 1,50. On en a parlé beaucoup euh, l'an dernier, comme tu disais, Chichi, à l'occasion du Super Bowl. J'aime beaucoup les Panthers. J'aime beaucoup Cam Newton qui, lui, est un petit peu décrié parce que c'est un sacré tempérament sur le terrain, donc il n'est pas ultra populaire aux Etats-Unis. Moi, je l'aime beaucoup. Euh, sur ce match, je vais m'abstenir de miser parce que c'est compliqué. Euh, je trouve que l'écart de cote est un peu trop élevé. Il l'est ouais. uniquement pour une raison, c'est que Manning n'est pas là sur le terrain. Voilà, c'est uniquement tu... ça.
2: En parlant des écarts de corps, donc 1,52 pour Carolina et
3: 2,20 pour ouais, Denver, c'est ouais. ça C'est trop pour toi bah, euh, de... Ça me paraît trop
2: élevé. Enfin, la, euh, les Broncos
3: ont toujours leur défense ultra solide. Ils ont gagné le Super Bowl grâce à leur défense ultra solide. Et ils ont beaucoup plus d'expérience que bien les sûr, Panthers aussi. Bien sûr, bien sûr. Et après, de l'autre côté, si tu regardes les Panthers, l'an dernier, ils ont fait un début de saison de Tony Truant où ils ont enchaîné 12, 13, je ne sais plus, 14 victoires de rang. C'était 14. Hein. Voilà, c'était 14. C'était ultra spectaculaire. Donc euh, voilà ce match. Il faut pas miser dessus Pour moi Il faut juste euh, se connecter Sur Beeline à 2h30 et, et savourer Parce que ça va être quelque Mais chose
4: Mais par contre Voilà ça va nous donner Un petit peu Le, 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 le climat de la saison Notamment des Panthers quand Bien même sûr Ils restent euh, Un gros gros client Pour la saison Tu je crois c'est sont sûr. favoris d'ailleurs euh, alors là moi aux dernières nouvelles
3: ils n'étaient pas favoris ils sont parmi les favoris les favoris j'y reviendrai juste après c'était les Seahawks exactement ils sont, ils sont à 8,50 et, ouais, et ouais.
2: les Patriots de la Nouvelle-Angleterre sont à 9 ouais. et en gros euh,
3: on a 6 équipes qui sont entre 8,50 et 11 voilà. donc on disait Seahawks, Patriots on a les Packers on a les Panthers on a okay. les Steelers on a les Cardinals euh, moi personnellement la NFL c'est un sport que j'apprécie beaucoup en tant que spectateur moins en tant que parieur euh, je trouve que c'est un sport assez difficile à parier ah oui pourquoi bah, T'as une hiérarchie qui est qui est bien établie. C'est des cycles longs. C'est un peu la même chose qu'en NBA. Enfin, oui. je je suis pas du tout connaisseur de la NBA, mais voilà, c'est des cycles longs. Euh, typiquement, moi, les Fortunators, que je suis euh, que je suis assez bien. Euh, voilà, c'est une équipe qui a été bien performante ces, ces deux trois dernières années. Là, ils ont eu quelques soucis, aussi bien au niveau de l'effectif avec pas mal de départs, de départs à la retraite, de blessures, euh, le coach qui part. Enfin bref, ils sont en totale reconstruction. C'est une équipe qui ne sera pas du tout performante cette année, c'est clair, et qui sera sans doute pas non plus performante dans. Deux ans ni dans trois ans, voilà, c'est ça la NFL. Est-ce que c'est est, est -ce est un peu de compliqué est on se laisse ouais. un
4: peu mourir pour bénéficier de meilleurs tours de draft en, en deuxième euh, partie de saison, autre. clairement, clairement, ah. clairement. Par contre, ah. du coup, ça en devient limite plus facile de miser en
3: deuxième partie de saison qu'en
4: première. Ouais, c'est ça, c'est que tu peux, tu sais que les équipes qui jouent plus rien, bien bah, sûr, avant jouer la draft. Alors mais... après, moi, c'est
3: vraiment mon regard en tant qu'amateur, je le précise pour tous les, les vrais gros, gros fans de, de NFL qui écouteraient et qui se diraient ce, ce gars dit n'importe quoi. Voilà, moi, je suis juste un amateur, hein. clairement. Le, je ne suis pas du tout un spécialiste mais c'est un sport que, que j'apprécie beaucoup notamment pour sa dimension stratégique euh, là où je trouve que c'est un sport difficile à parier c'est parce que les codes sont souvent peu attractives euh, la vraie différence tu vois on parlait de la, on faisait une comparaison avec NBA. La NBA, je sais pas combien de de matchs dans la saison mais c'est non-stop 82,
2: 82 il enfin, ouais. y a 82 équipes qui se rencontrent plusieurs voilà. fois c'est énorme c'est n'importe quoi il y a 20, 30 équipes qui se rencontrent sur 82 matchs je vais y arriver voilà, donc, donc, ça. donc voilà
3: c'est vraiment énorme à titre de comparaison la NFL c'est uniquement la saison régulière c'est 16 matchs en 17 semaines donc, 16 matchs. Seulement
2: 16 matchs. Ah, mais c'est peu, ouais, finalement. Donc, Physiquement,
4: tu peux pas tenir euh, bien 40 sûr. matchs, quoi, sinon, t'es... Enfin,
2: 16 matchs, ils les font un mois en NBA, tu vois ah, ce que je veux dire.
4: Ah oui, non, mais c'est sûr, mais mm. en effet tu peux pas jouer tous, tous, les, tous les jours, quoi. C'est pas bien les mêmes contacts. Donc, euh, donc, voilà, mais qui dit très peu de matchs dit aussi...
3: Enfin... Euh, aucune équipe ne laisse filer un match si tu veux, c'est ça qui. Euh, toutes les équipes sont. sont au, au moins pour les dix premières journées, c'est des morts de fin. Quoi. Tu peux pas laisser filer un match. C'est trop, euh, trop crucial pour la suite de la saison. C'est pas comme quand on a 82, on le disait que pour, pour la NBA. Du coup, tu te retrouves avec des matchs où les codes sont pas super attractives. Euh, moi j'ai noté par exemple pour la première journée, les Eagles contre les Browns, 1.40. Les Packers contre les Jaguars, 1.36. Les codes face aux Lions, 1,42, ce voilà, c'est pas des cotes formidables. Ça paraît assez safe sur le papier, mais ce n'est pas super attractif. Euh...
2: Tu penses que, comme en foot, il faut se méfier genre, du début de saison, que toutes les équipes ne sont pas au top physiquement, etc. Ah
3: bah, alors, il y a un peu de ça. Euh, c'est d'autant plus vrai, par exemple, pour une équipe comme les Patriots, où on le disait euh, ils vont devoir se passer de Tom Brady euh, pour les quatre premiers matchs. Quand tu regardes les cotes. Bon, les Cardinals sont une équipe très solide, mais les Cardinals, qui si vont recevoir les Patriots, sont à 1 32 pour les contre les Patriots, qui sont à 2,65. Ouais. Là, l'écart est énorme, et l'écart est énorme pour une seule raison, c'est l'absence de Tom Brady. Sinon, l'écart serait pas du tout à ce niveau-là. Les codes seraient beaucoup plus équilibrés. Tom Brady qui est suspendu. Tu nous rappelles pourquoi 4 Pour matchs, quatre euh... matchs. Alors pour un scandale. Alors j'ai plus, j'ai plus beaucoup les détails. Ça a beaucoup fait parler euh, l'an dernier. C'était euh... pas l'histoire de
2: la balle. Euh...
3: Ah, 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 les, le le, le deflate gate, ils ont appelé ça. C'était les ouais, ballons ça, qui, étaient, qui étaient sous gonflés, dégonflés. Ouais. Et d'ailleurs, on a eu
5: un peu le même pour les matchs de Super Bowl. Enfin, c'était Super au Super Bowl ou alors pour la qualif du Super Bowl
3: non.
4: Honnêtement euh, je me oui, souviens. C'était un, un match hyper important en tout cas.
3: C'était un match hyper important. C'était la finale de conférence alors. Et, et j'y ai repensé ce week-end quand on a eu le france biélorussie parce qu'il y a aussi eu un quart d'heure de flottement au début du match avec euh, je sais pas si as suivi ça Chichi mais. Avec les maillots avec, dégueulasses de la Il y avait il y avait ça avec les maillots les maillots père Noël Non non avec euh, avec les ballons qui étaient apparemment sous gonflés. Enfin, il y avait limite une polémique, le staff de l'équipe de France s'est un peu emporté à plusieurs reprises parce que les ballons étaient apparemment sous Ouais, 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 ouais.
4: enfin bon, si tu, 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 tu cherches ce genre d'excuses parce que t'as fait 0-0 contre la Biélorussie, il faut quand même. Arrêter. Non,
3: non, non, c'était au bout de 10 minutes de jeu. Franchement, 10 minutes de jeu, j'ai pas regardé.
4: J'ai regardé que la deuxième mi-temps. Toi, tu regardes que l'Espagne en fait. Euh, même pas, tu vois. C'était quoi l'Espagne On a gagné 8-0. Bon, bref, pour revenir à
3: l'NFL, voilà, rien de très attractif. J'aime bien, bon, après, c'est un peu un bête de cœur, mais j'aime bien les 49 Niners en 96 contre les Rams. Je te disais tout à l'heure, Steven, que les 49ers ne vont pas faire une énorme saison. C'est une équipe qui est pas du tout prétendante aux au playoffs, mais les Rams non plus. Et euh, moi j'ai tendance à penser que les 49ers Ne sont pas aussi mauvais que, que ce que Toute la presse veut bien nous dire T'as quand même du mal à le vendre parce que Il y a deux minutes tu me dis qu'ils sont à la oui, ramasse Et oui. là tu les prends quoi Non mais parce que les Rams sont aussi un petit peu à la ramasse C'est aussi une équipe rames, qui quoi. est oui,
2: oh oui c est, c est si tu veux. Quand tu regardes
3: la presse Quand tu regardes les bookmakers On est en train de nous mettre les 49ers dans les trois plus mauvaises équipes de la saison Je les mets pas dans les trois plus mauvaises équipes de la saison Je les mets dans les 10 plus mauvaises équipes peut-être Mais pas dans les trois plus mauvaises
5: Ouais mais ça leur plombe le mental peut-être aussi
3: ah, ils, ils, mais ils ont, tellement de problèmes. ils ont tellement de problèmes, ils ont des problèmes de coach, ils ont des problèmes de... Euh, comme on le disait avec cette polémique, ils ont plein plein de problèmes. Après, ils
4: gardent quand même des joueurs talentueux, ils ont en défense au Bowman, qui est pour moi... Quand en interne, t'as beaucoup de problèmes comme ça, les coachs, la gestion, etc. C'est compliqué sûr. sur le terrain de, de, bien sûr. de sortir quand même des, des gros matchs. Quoi. Vraiment tendance à parler contre, contre ces équipes. Écoute, euh, c'est comme tu le sens, mon garçon.
3: Juste pour revenir sur le, sur le long terme, on disait donc les Seahawks qui sont favoris de la... Bon, c'est très léger à 8,50. Hein. Les, les autres sont à 8,50, à 9, à 10. Euh, mais quand même, j'aime bien les Seahawks aussi, qui, qui sont justement dans la même division que ces 49ers, euh, qui ont une défense qui est exceptionnelle depuis, depuis 3-4 ans, qui, qui ont remporté le Super Bowl. Alors, ils, plus, avaient, ils, avaient, ils étaient finalistes finalis il y a 2 ans, ils avaient gagné il y a 3 ans. Ils ont un Richard Sherman derrière qui est ultra spectaculaire. Voilà, C'est une équipe qui est aussi très très présente à regarder. Enfin, voilà. Est... Ne, ne pariez peut-être pas tout de suite Mais regardez quoi Dès ce soir Dès cette nuit sur Bean, Ce week-end Faites-vous plaisir Bean vraiment, ils ont... En plus Bean Vraiment très 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 bien la NFL ouais. Un super
4: dispositif Vraiment De bien générale, ai sur les sports US D'ailleurs ils sont, ils sont très bien Je le trouve très bien nous, nous on traite très bien la NFL Grâce à cette Ben 7 Il faut dire Mais oui cartonne, hein. Mais oui, s'il n'était pas Aux abonnés à l'absence Garçon sur le forum est, On l'aurait pris il avec il est plaisir est
2: vraiment au mais... euh, taquet pour, pour, pour ça On va lancer un avis de recherche Et puis euh, bah, pendant qu'on lance Cet avis de recherche Je vous propose de rester Aux états unis Mais pour un autre sport.
1: Le tennis
2: C'est l'heure de mettre ton plus beau costume Jonas, tu fais ton entrée tout de suite avec les demi-finales <rire> de l'US Open euh, Les demi-finales de l'US Open c'est ce soir à 21h Il est en train de réajuster sa cravate là on a, non, Il on remet a, sa tenue à l'endroit déjà On a Gaël Monfils qui va aller défier la montagne Djokovic et dans le même temps Vavrinka lui ne partira pas favori Facha Nishikori Qu'est-ce qu'on fait Jonas ce soir
5: alors euh, c'est pas évident tout ça parce que d'un côté on a un match qui est très équilibré, un autre qui est complètement déséquilibré. Ouais. Donc euh... lequel est équilibré Dis-nous. Alors attends, attends, qu'est-ce que tu veux nous ah, dire là ah, Non non, je sais
2: pas là. Vas-y. Donc pour Alors... toi, Vavrinka-Nishikori c'est le match équilibré et l'autre c'est le match déséquilibré. Voilà. Tu crois euh... pas
3: du tout à un petit exploit de notre petit Gael
2: J'y crois pas trop. Il... Avec, Moi, une... avec une
5: noté, comme ça J'ai noté donc... Djokovic en 4-7. Ouais. Donc je lui laisse quand même un 7 à Gael. Ouais. <rire> t'es
2: gentil, t'es généreux. Impressionnable. Voilà. Djokovic en 4 7 comment ça fait ça 3 bah ça en fait, ouais, j'ai 265 là, mais j'ai envie d'y croire. Ah, à, à 265 ça devient beaucoup moins intéressant. Ah, bah, coup, et je, peux, hein. et je regarde
3: merci Kiki en même temps qu'il est juste à côté parce que je pense qu'il a envie d'y croire aussi. <rire> J'y crois, mais, bah, mais que... dis, dis un mot si tu veux. Merci Kiki. Non, non, non rien à dire. Une une stage. Stage. Je sais que l'autre jour tu voulais parier contre contre Joku,
2: contre Edmund. Alors on va voir ce que Jonas a à nous dire et après on va faire parler. Alors, merci, merci Kiki.
5: Je sais qu'au foot, les stats, effectivement, d'une saison à l'autre, ça change beaucoup. Enfin, ay, ça n'a pas la même signification. Il n'y a pas de Zatan. Sauf que là, au tennis, euh, d'une année à l'autre, ça garde la même Bien signification. Sûr. Et Joko, il mène 12-0 face à mon
4: fils. Est-ce que c'est vraiment significatif <rire> comme ça Donc 11-0 <rire> sur dur. Ouais, ouais dire comme ça, oui, je peux d'accord ouais. Un jour, la série a terminé. Il est, il, est, il est blessé au poignet un peu, non, il me semble. Un peu euh, Joko, Joko légèrement,
5: mais il n'a pas beaucoup joué. Donc, je pense qu'en général, ça ne joue pas en ta faveur dans un grand Chelem de ne pas beaucoup jouer. Mais là, vu qu'il n'est pas à son maximum physiquement, bah, je pense qu'il est, est vraiment content d'avoir eu des matchs courts et de ne pas avoir passé longtemps sur le terrain. Ce qui est aussi le cas de mon fils, qui a gagné tous ses matchs en 3-7 et qui effectivement évolue à un énorme niveau. Un très beau hein. C'est sa plus belle année, ouais. il risque de finir top 5 s'il continue comme ça. Et j'espère qu'il va continuer comme ça. Malheureusement, Joko, il n'y a même pas un mois, il a battu mon fils 6-3-6-2 à Toronto. Donc vraiment, j'ai du mal à voir ouais. Gaël, Gaël
2: On en est à tel point que en fait, dans les paris qu'on nous propose, c'est est-ce que Gaël fils gagnera au moins un set C'est quoi la cote <rire> C'est 1,75 contre 1,74. C'est un flip en fait. C'est pas mal. Hein ouais, c'est pas mal. Bah, ça va dans le même sens que Parce les que 4 sets de ouais. Joko, quoi. Non mais C'est-à-dire qu'on en est à ce point-là. qu'en fait, il n'y a aucune
5: chance, mon fils. Tout à l'heure, la cote de mon fils, c'était à
4: 6. Oui, elle est toujours à 6, ouais.
5: Donc, tu peux peut-être prendre Joko en 4-7 et mon fils à 6 en même temps. ça, ça de te
4: faire un petit 1-2, quoi. Ben, tu ouais, sais, coller, mais Tu sais, à chaque ouais. fois que je fais ça, ça passe mon quoi. fils perd en 5-7. Ça fait match ma nul, ma <rire> nul à chaque <rire> fois, quoi.
2: <rire> ah Mais tant qui perd c'est Ah bah non, t'as...
4: Si mais voilà, ma mais tu vois, c'est ça qui est
2: terrible. Il y a combien de match nul en tennis C'est pas Malheureusement, Bon, donc c'est plié. Djokovic va défoncer mon fils, Vavrinka. Qu'est-ce qu'il va faire contre Nishikori et bah, Il va perdre. Ah, ah Il va perdre, Vavrinka Ça tombe bien, il n'était pas favori. merci ouais, Kiki ouais.
5: qui
4: lève les yeux au ciel quand même. Hein Moi, ah, je mets Vavrinka en 5-7. Vavrinka en 5-7 tu, tu le mets en 5-7 et tout, quoi. En handicap. Euh... Enfin, je mettrais Nishikori
5: en 5-7, pardon. Et. J'irais plutôt vers Nishikori, quoi qu'il arrive. Maintenant, c'est vrai que la cote de Vavrinka est plus intéressante. C'est tellement en fait,
3: dur de miser les matchs de Vavrinka. Voilà. Perso,
5: c'est plutôt un obède no ce match,
3: ouais. en théorie. Mais Vavrinka peut exploser Nishikori en 3-7, comme il peut se faire exploser en 3-7 aussi. Enfin, tout est
5: oui, possible voilà, C'est tellement trop... dur. Vraiment. Hein ouais, je suis, je suis en peu moins d'accord.
4: Vu, vu que le match est compliqué, ce match, il risque quand même de durer. Il ne va pas, il va pas se plier, être payé en 3-7. Mais ce que -ce je vais te que dire, est que... Tout est... est possible. Ouais, mais est-ce que ça va pas le coup, justement, de faire ton 1-2 là, en jouant avec 5-7-5-7, vu que je
5: crois que c'est les mêmes codes c'est 4,90 pour les deux en 5, 5, 7, que ça vaut pas le coup de faire ça. ça Ça peut se tenter, ouais. Moi je suis, je sais pas ce que merci qui en dit.
3: Bah
2: Donnez-lui un prends micro, micro, micro. Ouais, j'ai envie d'entendre sa douce voix, là depuis tout à l'heure il fait des signes avec non, ses non, yeux. Bah, là
3: enfin Déjà, c'est combien la cote de Vavrinka, en fait, j'ai pas du tout eu. Bah, c'est 2 et dix.
2: quelques de 10, ouais. ouais. C'est 2-10 okay. a... pour... Et pour euh, Chico... les prendre des, en c'est pas intéressant. Des, des codes comme ouais. ça,
3: ça ne fait jamais rêver, merci Kiki. C'est un garçon qui ne parie jamais en sous de Non,
2: c'est vrai, ça ressemble un peu au code de Del Potro Vavrinka, d'ailleurs. Je crois qu'il a un pote islandais, Vavrinka, tu peux y aller. Ah bah s'il a un pote
1: islandais,
2: en 3-7, alors. Ouais,
3: j'avoue, ça a l'air compliqué comme match, mais je sais pas. Ah, Vavrinka j'ai l'impression que maintenant il a acquis beaucoup d'expérience il a gagné deux grands chelems bon bah il... Djokovic comme tu l'as si bien dit il est légèrement blessé je pense que ça peut être le bon spot pour gagner son 3 bon j'y ouais,
5: ai pensé je me suis dit si Vavrinka passe je parie sur lui en finale ouais ah oui enfin, ouais, parce que euh,
2: la tu le blessure prends pas, sera tu le prends que...
4: pas avant le match en, en vainqueur gros, ce qui a oui là, ouais. la rigueur pourquoi pas, pas le faire un... non,
2: dès maintenant là, on a un Vavrinka vainqueur de l'US Open à 6.50 alors, ah, ça que, bon, alors ça. que Djokovic ah, sera à
3: 1,30. Mais du coup, ton, ça devient presque intéressant de te suivre sur Nishikori qui bat Vavrinkov et quand même
5: ouais, de tu parier sur Vavrinkov un du tournoi. <rire> c'est
2: marrant. Ouais. Ah, c'est complètement contradictoire, mais c'est marrant. Ouais,
5: non, ça... je vous ai, non, moi, ai... Je vous ai donné... Putain, mais, mais
2: Si, si, si. si. <rire> tu, tu nous as eu quand même. Allez, on fait ça. <rire> on fait ça bon, bah, écoute, <rire> euh, on, on, on suivra tout ça, euh, c'est à partir de 21h. Est-ce qu'on peut retenter de rejoindre un pays lointain pour parler de rugby le rugby Allo Tamerlan Vous m'entendez ah, ah il est voilà. avec nous Bonjour Tamerlan, comment ça va Super Evo Super ma foi, il fait beau dans ton pays lointain Mais on l'aura
0: pas
2: après. Ah on l'entend plus. Allô allô
0: Comment ça vous m'entendez plus Ah si ça y
2: est, je t'entends très bien. Est-ce qu'il ah, fait beau dans ton pays lointain Très beau. Est-ce qu'on joue au rugby dans ton pays lointain
0: Absolument pas. Que des sports, <rire> que des sports de salle.
2: D'accord. Bah écoute, chez nous, on joue au rugby. Il y a le top 14, quatrième euh, journée. C'est toi qui va mieux nous en parler.
0: Eh ben avec plaisir. Top 14, un peu de Pro D2 aussi.
2: Ah enfin... Très bien. Bah alors, vas-y, lance-toi.
0: Bon alors Moi, il y a quatre matchs euh, que j'ai retenus en top 14 et Pro D2. Euh, on va aller euh, crescendo dans, dans les cotes. Euh, le premier, pour moi, c'est un match qui a évité... À éviter, par exemple, pour faire grossir un petit combi ou à éviter avec handicap, c'est le match Bordeaux enfin, avec le Bordeaux contre Bayonne. Ouais. L'affiche semble un peu déséquilibrée sur le papier, même si Bayonne fait, fait un début de saison convaincant. Ils ont battu Toulon, ils font match nul à Castres et ils ont perdu à Pau. Mais même s'ils sont réduits à 14 très vite parce qu'ils se prennent un carton rouge qui est un peu, un peu litigieux... Euh, mais donc ils font, Bayonne fait un bon début de saison mais il faut faire surtout attention à quelque chose c'est que l'entraîneur de Bayonne Vincent Etchetto euh, est l'ancien entraîneur des arrières de Bordeaux et il a pas mal d'ego Etcheto et il a vraiment fait une croix sur ce match euh, pour lui il va vraiment pas y aller en, en dilettante donc il faut vraiment pas toucher à ce match en faveur de, de, de Bordeaux à 1-0, 9 ou 1-10 euh, et je pense qu'il faut vraiment pas toucher à ce match, même dans des combis ou avec handicap. Donc surtout, on touche pas à ce match-là.
2: Ok. Est-ce que tu peux parler un chouïa plus fort Et euh, alors du coup, on se touche pas à ce match. À quoi on touche
0: Alors, on peut commencer. À... Vous m'entendez là
2: Ouais, ouais. Il ouais, <rire> faut juste que tu parles un petit peu plus fort. C est, c est... Il y a un ça océan fait, à traverser ça, quand même. Hein. Ça va être compliqué. Là, il y, y a un petit, peut-être un petit vent derrière. Hein. On est désolés <rire> s'il y a un petit vent, mais c'est la non, technique Mais bon, bah, nous, nous, on entend ce petit vent. Bon, je sais pas, on s'en fout. Alors, prochain match.
0: Alors, l'autre match, c'est euh, La Rochelle-Lyon. Ouais. La Rochelle-Lyon. La Rochelle, c'est un peu l'attraction de, de ce début de saison. Euh, ils ont gagné leurs deux premiers déplacements alors qu'ils n'en avaient gagné aucun euh, la saison dernière. Ouais. À Grenoble, qui est un peu en dedans, mais, euh, et surtout à Castres. Euh, leur secret, c'est qu'ils font voilà, toujours des intersaisons parfaites en, en matière de recrutement. Ils ont prolongé leur, leur cadre comme Antonio et botia Et ils ont su faire venir vraiment des très bons joueurs qui, euh, qui ajoutent un, un vrai plus à l'équipe. Euh, ils ont Vito, le, Victor Vito, le néo-zélandais, Brock James, Sandis, et ils ont aussi recruté deux joueurs de, de France 7, euh, Barry et Rétière. Et dans le sens inverse, dans le sens des départs, il n'y a, a pas vraiment de, de, de gros joueurs à être partis. Il y a Julien Audi, leur demi de demi-mêlée, mais c'est tout. Euh, et du côté lyonnais, Lyon, c'est un, un peu les barbarians du rugby, c'est-à-dire cette sélection de, de All-Star, un petit peu. Donc il y a des mecs comme Nalaga, comme Fiernes, comme, comme Michela, comme Melini. Euh, mais clairement, l'avantage va à La Rochelle. La Rochelle, c'est un peu une forteresse imprenable en, en top 14. Ils ont 13 victoires sur 15 matchs l'année dernière. Euh, ils avaient perdu le match d'ouverture contre, contre Clermont et seulement le, le dernier match contre le Racing quand ils avaient fait tourner parce qu'ils ne jouaient plus rien. Euh, donc moi, ce que je peux envisager, c'est la cote est seulement à 1,20 sur PMU et sur BetClick. Ouais, euh, en dessous, c'est à ouais. 1,08... Mm -hmm. euh, 1-12 ou des trucs comme ça, là évidemment ça ne vaut pas la peine, mais pour faire grossir une petite cote, le 1-20 de la Rochelle me semble intéressant, si et seulement si euh, les gros titulaires sont là, les titulaires c'est-à-dire c'est Antonio, c'est Pelo en première ligne, euh, Eton en deuxième, Vito-Kovou en, en troisième ligne, euh, Holmes en centre ou à l'ouverture et S'il euh, Si à ces joueurs-là, le 1-20 me semble, même si c'est une cote très basse, euh, me semble value euh, donc euh, à utiliser pour, euh, pour faire grossir des cotes.
2: On voit des toutes petites cotes sur Winamax, euh, tu, tu parles de celle-ci qui est à 1,08 sur Winamax, euh, Bordeaux euh, contre Bayonne, c'est 1,09. On a Montpellier contre Pau, c'est 1,02. Comment on fait pour gagner de l'argent à ce sport
1: Alors, on nous y <rire>
0: voilà. Alors déjà, le match, moi, qui m'intéresse un peu plus. Euh, et avant, il y aura une cote qui sera un peu plus intéressante. Enfin après, il y aura une cote un peu plus intéressante. C'est le Toulouse Toulon. Oui. Euh, J'ai vu sur le forum que certains partaient sur sur un Toulon qui doit être à 2 à 2,65. Ouais. Clairement, pour moi, c'est pas la tendance. Euh, Toulouse, ils font un début de saison correct. Ils ont un gros gros calendrier. Ils ont joué mon, mon, ils ont battu Montpellier et l'UBB à domicile. Euh, ils ont perdu au Racing, mais surtout grâce à cause d'un jeu au pied un jeu au pied défaillant et ils avaient fait un peu tourner au Racing. Il y avait pas Richie Gray, qui est leur, leur excellent deuxième ligne écossais, euh, qui est probablement euh, dans, dans le top 10 mondial. Euh, ils n'avaient pas mis du sautoir, ils n'avaient pas mis Bézis, ils n'avaient pas mis non plus euh, Thalé Léa euh, Donc, pour moi, Toulouse peut vraiment jouer un coup, surtout qu'en fait, l'intérêt, c'est que Toulon, Toulon, ça va pas du tout. Euh, Toulon, il y a une énorme crise en interne. Euh, ils ont recruté euh, Dominguez à l'intersaison en remplacement de Laporte. Et euh, ils ont aussi recruté un autre entraîneur des avants, Marc Dalmazo, qui est une référence euh, au niveau mondial. C'est lui qui avait entraîné les avants japonais et qui est, et qui est vraiment en partie. Euh, il y a une partie très importante dans, dans la réussite des Japonais au mondial. Mais ils n'ont pas viré l'ancien entraîneur des avants. Donc c'est-à-dire que là, il y, y a un peu deux entraîneurs des avants. En coulisses, ça se passe pas très bien.
1: On parle de euh, Galtier et, aussi. Je sais pas voilà, si tu as entendu. On parle de,
0: de Galtier qui devrait, qui devrait arriver. Euh, en plus des problèmes euh, internes, le, ils ont énormément d'absence euh, parce qu'il y a le Four Nations en ce moment entre les NZ, euh, l'Australie, les Sudaf et, et les Argentins. Donc, ils sont privés d'énormément de joueurs. Euh, Mitchell, Habana, Allel. Euh, Thuisova, il a fêté avec, avec les Fidjiens euh, la médaille d'or et il s'est un peu blessé au genou au premier entraînement. Euh, James O'Connor, il a des petits problèmes de santé, euh, donc il n'est toujours pas là pour les ailes. Et ils ont aussi maintenant euh, de la casse en troisième ligne avec Juan Smith qui est Vermelaine qui est aussi aux Four Nations. Euh, plus globalement, le RCT, ils ont l'air d'avoir prévu un pic de forme qui est un peu plus tardif dans, dans la saison. Ils sont un peu en dedans. Euh, et donc moi, je vois vraiment Toulouse. Euh, quelques stats là-dessus. Euh, Toulouse, il faut savoir qu'ils ont le meilleur bilan à domicile de la saison euh, l'année dernière, avec une seule défaite en 13 matchs. L'année dernière, ils avaient mis une tôle à Toulon. Euh, ils avaient gagné 31-8. Et la dernière victoire de euh, Toulon, à Toulouse, elle remonte à 6 ans. Ils avaient gagné 6-3. Donc moi, le 1-50 pour euh, Toulouse me semble, me semble vraiment intéressant. Me, ça me semble value pour moi. Euh, Toulon est vraiment dedans. Ils ont des gros problèmes. Le, ils font tomber énormément de ballons. Ils ne sont pas bons et il y a des problèmes en interne. Euh, je ne vois pas comment on peut préparer un match sereinement avec euh, un coach qui est vraiment sur la sellette, euh, énormément d'absents et euh, des propositions collectives qui sont, qui sont vraiment minables. Donc, moi, je donnerais euh, avantage Toulouse à 1,50. 1,50, c'est sur euh, BetClick et PMU.
2: C'est ça, on a 1,40 euh, sur Winamax.
0: Et, ouais, mais bon, autant aller, euh, autant aller chercher les, les cotes à 1,50. Euh, je, 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 je suis
3: ca carrément convaincu par cet argumentaire. -là, Alors, dit pourquoi Ah non, mais moi, j'y connais rien, mais il m'a convaincu vraiment. Ouais, euh, j'étais en train de cliquer ça, sur ça Toulouse parle.
2: aussi. <rire> tu vois, mais ça a marché.
3: Ça me parle vraiment. Alors. Dernière,
0: dernière cote, la cote qui moi m'intéresse, pour moi il y a une vraie value, alors ah. évidemment il y a un peu plus de variance. Attention à vos crayons, écoutez bien tous. <rire> attention, attention c'est de la pro des deux.
2: Ah, on y et est.
0: On va aller du côté de Carcassonne-Béziers. Ah, on
2: est bien euh, là, hein. il fait un, chaud, et est bien.
0: Ambo Derby, euh, et là, là ça va jouer. Alors <rire> la cote de Béziers est sur, euh, à 2,92 sur, euh, sur The Bet, je crois.
2: Et à 2,60 sur Winamax
0: oui, bah oui, oui, bah, rien. Mais est elle comme ça. est à 2,92 je crois sur Unibet et sur The Bet. Euh, et alors Béziers c'est vraiment une très belle équipe euh, ils ont d'excellents joueurs ils ont, ils, ils ont gagné leurs deux premiers matchs contre les deux euh, équipes qui sont descendues de top 14 Agen et Oyonna, c'était ouais. deux réceptions Oula. mais ils ont quand même gagné et c'est <rire> quand même impressionnant euh, et ils ont de très bons joueurs euh, ils ont notamment Meite qui est un numéro 8 euh, d'origine ivoirienne, je crois, qui est joué à Massy, qui est extrêmement puissant, très bon balle en main, qui était dans les meilleurs marqueurs de Pro D2 euh, la saison dernière. Euh, ils ont Monroe, euh, l'ancien 10 de, de Bordeaux et de Lyon, qui est un excellent joueur au pied. Ils ont vraiment des cannes derrière, avec Shevchenko, qui est un centre qui a vraiment fait beaucoup de mal à Oyonna. Ils ont des bons ailiers. Si ces joueurs-là sont titus, euh, moi, je clique, sans hésiter, euh, je clique sans hésiter sur Béziers. Alors carcassonne béziers il faut quand même faire attention, Carcassonne est dernier pour l'instant mais seulement après deux matchs, ils ont fait match nul à Albi ce qui est plutôt un bon résultat et ils ont perdu assez lourdement à Colomiers je crois 24-3 ce qui ressemble un peu plus à une branlée euh, et alors attention c'est un derby donc pour moi vraiment c'est du 50-50 ce match, Béziers est meilleur mais c'est un derby, c'est la première réception de la saison à Carcassonne et pour moi, un flip à 292, je le prends tous les jours.
2: C'est ça. Donc euh, on va on va combiner. Est-ce que c'est une erreur de -ce que c'est une erreur de combiner un petit Béziers contre Toulouse euh, Béziers et Toulouse, par exemple, on a Attends. on a 3 si on si on connecte tout ça sur Winamax par exemple.
0: Et moi je partirais plutôt sur le combi La Rochelle Toulouse d'un côté. Ouais. Et euh, de l'autre côté, un petit Béziers, un petit Bézier à Carcassonne.
2: Eh bien, écoute, c'est noté. On va on va prendre tout ça en compte. Euh, merci tamerlin pour cette bah euh, expertise rugby j'espère qu'on te retrouvera euh, plus tard euh, dans la saison parce que tu sais il n'y a, a pas beaucoup ah de spécialistes rugby l'idée avec Tamerlan euh... c'est de l'avoir chaque semaine
3: maintenant sur le rugby ou le cyclisme euh, alternativement voilà. ah bah ça, ça, ça c'est une idée qui me plaît beaucoup
1: et sur le forum il y a Fizzy aussi qui nous a fait un petit peu euh, ces petits ses petits bêtes pour, pour le, le rugby pour, euh, pour le rugby voilà à suivre sur le forum
2: Ok, très bien. Eh ben, écoute, merci Tamerlan, merci À bientôt. Tamerlan. Merci beaucoup. Euh, et puis, ben, bah, écoutez, nous on va, on va continuer. Est-ce que, est-ce qu'on a la suite de la suite ou est-ce qu'on bah, n'a pas priori, la suite de la suite
3: On a la suite de la suite. On voilà. a la
2: suite de la suite. Attends, laisse-moi découvrir s'il y a un joli jingle pour ça. Bah non, ah, il n'y a pas, pas de jingle hein. pour ça, non. Moi, bon, c'est pas grave. Je vais mettre une petite chanson quand même.
3: celle
0: dédicaces aux petits anges verts.
3: Oh non. Oh non.
2: Voilà, bah j'avais que ça sous la main, désolé, hein, c'était Mickey 3D. Voilà. <rire> on va parler, euh, parler d'un sport dont on ne parle pas beaucoup avec, euh, avec notre ami Caddy, euh, c'est du baseball. Et on est censé avoir au téléphone le président de la Fédération Française de Baseball, un certain euh, Didier Seminé. Euh, -ce que... Didier Seminé qui vient nous rejoindre, a priori, d'un instant
3: à l'autre, un nom indissociable des Templiers de Sénard, Steven. D'accord, c'est quoi ça Grande bizarre. équipe française de, de baseball, bien Très sûr. Très bien. Et Didier qui, qui, depuis 2010, assure la présidence de la Fédération Française de Baseball et de Softball. Alors pourquoi c'est intéressant d'avoir Didier séminé aujourd'hui avec nous <rire> Tout simplement parce que demain, l'Euro de baseball, les championnats d'Europe commencent. Et l'équipe de France euh, bah, écoute, va avoir une, toute une série de matchs à partir de demain. La Croatie, le lendemain l'Italie, le lendemain la Grèce, parce qu'il faut savoir qu'en baseball, on joue tous les jours. Hein. La Belgique, l'Espagne, avec euh, l'objectif de terminer dans les trois premiers de sa poule. Ce qui lui permettrait ensuite euh, d'accéder à la phase, euh, la phase éliminatoire comme on la retrouve exactement euh, sur un euro de football. Je regarde Chichi en même temps. C'est
4: qui les favoris Thierry
3: Alors les favoris, Alors là on est sur une, comp <rire> on est sur une compétition européenne. Donc évidemment, euh, je ne vais pas te sortir les grandes équipes internationales que sont les états unis le Japon ou le Panama. Mais euh, on a une hiérarchie européenne qui est quand même assez, euh, assez claire dans le sens où cet euro se déroule aux Pays-Bas et que les Pays-Bas, ce sont l'équipe la plus titrée de toute l'histoire de l'euro. Euh, ce sont les champions en titre. Voilà, ils viennent de remporter accessoirement le Yoshida Challenge qui se déroulait à Sénard euh, à tes récemment donc euh, voilà les Pays-Bas sont, sont les grandissimes
2: favoris de cette compétition et heureusement pour nous ils ne sont pas dans la poule de l'équipe de France est-ce que Didier Séminet est avec nous non non on est en train de pédaler pour que le téléphone fonctionne mais apparemment euh, ça pédale pas très vite là-bas donc il euh, n'y bah, a pas Didier encore on va pas alors
3: la... donc, je continue, je continue. Euh, Didier Séminet son interview sera intéressante non seulement donc pour parler de l'euro évidemment pour parler de la place du baseball en France et des leviers de développement de cette discipline qui n'a pas pris pour l'instant et qui ne semble pas en passe de prendre mais on verra dans quelle... Euh, de quels moyens ils disposent et de quelles idées, euh, voilà, sur quelles idées ils comptent s'appuyer pour développer ce, cette discipline. Et dernier sujet qui est aussi extrêmement intéressant, et je sais que je regarde Florence <rire> en même temps, euh, le baseball vient d'intégrer le programme des prochains JO au Japon en 2020.
1: Ça, ah. ça fait partie des, des cinq nouvelles disciplines qui, se, qui seront là en 2020. Le baseball avec le surf, le karaté, le roller... Euh, le, le roller, ah le ça, alors... De... mais j'y cru quand tu l'as dit. Pas. Non,
3: c'est ouais, pas le roller, si j'en sais rien. Hein. Moi, je... je crois tout ce que tu dis, moi. Le...
1: Et... Eh
2: ben il n'en Voilà. Non. Un. voilà un sport sur roulette. J'ai oublié. L'escalade. Euh, L'escalade, voilà. Ah, c'est ça,
1: c'est ça, ça. Donc, euh, voilà, donc dit. effectivement, il y a 4 ans pour faire quelque chose et voir ce qu'il en est. Et de, de l'équipe de France notamment et puis euh, des autres équipes mais en tout cas ça, ça peut donner le fait d'être intégré aux Jeux Olympiques ça peut évidemment donner une, un nouvel élan à, à ce genre de discipline et, et motiver euh, peut-être euh, les licenciés aussi
4: c'est pas la première fois qu'il y, y a le baseball au, au JO la première fois c'était en 92 c'était à Barcelone ah oui c'est ça que je le sais hein. ah ouais <rire> ah d'accord t'étais euh, là voilà j'étais là et, voilà, là, et euh, il a sauté à Pékin après 2008 à Pékin là ils ont décidé d'enlever ouais, le baseball c'est pas, pas vieux finalement c'est ouais. japonais sport gagnent. ouais mais en fait voilà c'est que oh, au Japon, le baseball, c'est un sport qui est, qui est ultra, ultra populaire. sport roi, hein. Voilà, et, euh, et, ils ont, et en fait, ils ont expliqué que ne serait-ce que financièrement, je crois que ça va apporter 80 millions de dollars, la vente de, juste la vente de billets sur le baseball en plus... Euh, oui c'est pas rien Il y a beaucoup de japonais pas...
5: qui jouent un MLB d'ailleurs voilà, ouais, Je
4: sais pas mais il y en a que plusieurs très très popular.
2: Mais C'est vrai que par exemple si on veut parier sur Winamax On peut parier au baseball sur les états unis et sur le Japon Voilà c'est les deux seuls pays où, oui. euh, où c'est ok quoi. Alors je, je sais pas si vous l'avez dit Excusez-moi j'étais un petit peu en coulisses En train
3: de voir ce qui pouvait se passer au niveau du téléphone Mais je sais pas si vous l'avez dit Mais euh, si Florence l'a dit notamment Mais euh, le comité olympique Enfin le comité japonais à proposer de lui-même le baseball, en fait. C'est-à-dire que, avant, c'était le comité olympique qui décidait seul, et maintenant, les pays qui organisent, les pays organisateurs peuvent proposer euh, euh, des disciplines. Les, cinq,
4: les cinq disciplines ils peuvent proposer, ils peuvent proposer ça des sport. disciplines
3: et ouais. bon après il faut que ce soit validé évidemment c'est pas comme ça on te laisse on te laisse choisir ce que tu veux sinon nous on mettrait la pétanque <rire> ou d'ailleurs la, la pétanque et... euh, ouais. qui, qui rêve d'être intégrée au programme de dit 2024. Une belle bêtise,
1: je... c'est pas le roller c'est le skateboard mais en fait ah, c'est en fait, ouais, ouais, des roulettes ouais, c'est des gens sur des roulettes mais en fait c'est parce que le roller fait partie aussi de ces sports qui candidatent en fait à chaque fois quoi d'accord voilà mais cette fois ce sera le skateboard mais
4: juste en fait les voilà financièrement c'est très intéressant pour beaucoup de pays de proposer leur discipline en fait d'accord parce qu'il va y avoir et beaucoup de ventes ça peut rapporter de des, 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 voilà, des médailles déjà et ensuite au niveau des ventes de billets sur place Enfin, on l'a vu par exemple au JO cette ah ouais. année il y a, au niveau du public, franchement, il y a plein de sports
2: où le stade était vide, quoi.
4: Ouais, bien un scandale. sûr. Scandale. Et même
2: l'athlétisme, hein, c'était triste de voir le stade qui était voilà, pas toujours rempli, quoi.
4: Alors que d'habitude le stade est plein ouais. et tout, et genre où, par exemple le rugby à 7 les stades étaient vides. Enfin, c'est triste, quoi, de, de voir ça pendant les JO, alors que alors il y avait le prix des places aussi au Brésil, c'était assez compliqué. Là au Japon, je pense que tout va être plein, à craquer partout, ça va être vraiment la politique du pays. Ah.
3: Euh, on a peut-être Didier Cheminé avec nous téléphone. Allô Didier, vous êtes là Allô Didier.
2: Eh bien, oui. Eh ben non, euh,
3: pas de Didier là, malheureusement. Ah, c'est vraiment dommage. Mais écoute, Steven, si ça te dérange pas, je te propose qu'on passe directement à la, la partie technique. suivante et que qu'on revienne éventuellement si on arrive enfin à voir Didier avec nous. Ouais, ah, euh, bah, désolé pour dans que que les minutes ces, ces
2: petits problèmes techniques. On. Hein nous aussi, on débute notre ah, saison. Ouais, pour hein, le pour, pour, pour coup, coup, je, je pense bien on bien pas responsable. Tu en parlé de baseball un peu. On aura parlé un petit peu de baseball. Euh, je n'ai pas de jingle pour ça. Est baseball européen qui poussait. On n'a pas encore de jingle pour ça. Non, pour ce qui arrive après, c'est bien dommage. Bah du coup, je vais vous balancer autre chose. Oh non. Oh non <rire> Elle est pas belle cette musique bien. de The <rire> Et on va tout de suite remettre la palme du film d'or. Et c'est ah le non. jury. Euh... Là, non, ah non, non pardon. Non, non, euh, en fait. non, non, on la remet pas celle-là. Ah, Excusez-moi, bah, du coup, on enlève la palme. On, on, on a l'air d'accord, du, du coup, c'est bien. Euh, non, on va parler de on va parler de culture. Ah, ça va faire du bien un petit peu. Oui, mais de sport. Bon, on va pas tout oublier <rire> non plus. On va parler de Pelé, naissance d'une légende. C'est un film qui est sorti l'an dernier, euh, écrit et réalisé par les frères Zimbalistes et qui retrace le parcours de la star du football brésilien Pelé depuis les favelas jusqu'à la Coupe du monde 1958, alors qu'il n'avait que 17 ans. Alors, apparemment, Florence, tu as adoré ce film. Euh,
1: c'est pas vraiment le mot. D'accord, dis-nous. Euh, bon, fait...
2: Juste quand même, je ouais. voudrais
3: quand même m'excuser par avance, parce que c'est moi qui ai proposé ce film, mais je ne l'avais pas <rire> vu quand je l'ai proposé, je précise. Ah, je, je comprends et, mieux. et cette rubrique traitera de toute façon, euh, plus tard, de choses qui sont très bien et de choses
2: qui sont beaucoup moins bien. Voilà. Voilà. Donc, Florence. Non,
1: mais tout n'est pas acheté non plus. Euh, alors, ce film, alors, en fait, ce qu'il faut savoir... En tout cas, la bande-annonce, excuse-moi Florence, important.
2: mais elle fait rêver, juste. Ça a l'air La bande-annonce, elle on vous a mis vrai. sur le forum, d'ailleurs.
1: Parce que ben c'est euh, un peu... Ça fait très blockbuster à l'américaine. Oui, c'est vrai. Une grosse production, <rire> des belles images, des images au ralenti à la Olive et Tom sur les... Sur... <rire> son retour d'un Exactement, euh, ouais. sur tous les gestes techniques. Et ce qu'il faut savoir, en fait, et je pense que c'est important avant de parler du reste, c'est que euh, Pelé lui-même a coproduit le film.
3: Mais voilà, mais je suis content et... que t'en parles, parce que c'est
1: exactement de là que vient tout le problème de ce exactement. film. Mais va Alors, exactement. Dirais, ah ouais, quel euh... est le problème, Florence le Parce on sait que Pelé c'est un grand joueur. Oui. Et on n'a pas besoin d'en faire des tonnes quoi. pour le dire. <rire> C'est-à-dire que, en fait, c'est voilà, c'est Pelé, Pelé, Pelé. Ok, c'est un biopic sur sa vie, mais ça en fait des tonnes. Quoi. Vraiment, vraiment trop. Et qu'est-ce qu'il à la fois dans je, 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 je te le C'est quand même un mec qui vient qui à la Favelas et à non, 17 ans, bien il il bien il la coupe bon, alors, on lui file bon, les clés de la maison. À la base, pourquoi on est censé mater On veut apprendre des choses. Oui. Sauf que, eh ben, tout est très romancé. Donc, on apprend. Voilà. Donc, romancé et exactement. Par exemple, on, on nous dit d'où vient son surnom. Euh, Pelé, a priori, que ce serait des adversaires qui l'ont appelé comme ça pour se moquer de lui parce qu'il parlait d'un joueur, d'un gardien de but, de, but de Vasco et qu'il a mal, mal prononcé son nom. En fait, dans la réalité, c'est pas vraiment ça. C'est a priori ses parents, sa famille qui l'ont surnommé comme ça. Donc euh, voilà, en fait, il y a pas mal d'anecdotes où on se dit tiens, on va apprendre quelque chose. Et en fait, c'est pas vrai. Donc du coup ben, ça pose quand même quelques problèmes. Donc euh, ils en font trop parce que c'est très romancé, il faut que ce soit que ça fasse un peu un peu pleurer dans les chaumières on va pas se mentir c'est un peu le, le but des, des grands films à l'américaine où on veut en faire trop je, donc je, on joue dans je, le pathos
2: je, je trépine pendant que tu vois, tellement j'ai envie de me lâcher sur ce film tenez-le, on va lui donner la parole après mais ouais, tenez-le
1: on, on, on est trois à trois, pareil euh, dans les anecdotes, une anecdote sur la mort de son ami au début où mais on oui. en fait trop, où ça se veut hein, une anecdote poignante mais dans la réalité on n'a jamais entendu parler de ça, voilà, ça peut-être que ça existe mais alors en tout cas il n'en a jamais parlé, c'est très bizarre hein. euh, donc pour les plus quand même, parce qu'on va pas non plus parler que des mois. C'est très bien filmé, c'est très bien réalisé, ça se voit qu'il y a des gros moyens. Mais je
4: suis pas du tout d'accord sur certains points. Calmez-vous, calmez-vous, chacun la parole. Je trouve que le film se regarde bien, ça va, tu vois. Par contre, les effets de ralenti, non Mais au bout d'un moment, de à quoi Voilà, non, mais c'est tout à fait ça. Que tu mettes un effet de ralenti, un moment, il y a une belle bicyclette, tu fais un beau ralenti, tu fais trucs, c'est cool. Des actions techniques. des dès il y a un point où les mecs sont en train de jouer au foot, ce qui est quand même un moment important dans un film surpelé, il y a oui. quand même beaucoup de scènes où il y a du foot. Il y a que des ralentis. c'est prend long,
1: ça donne des longueurs. C'est pas Matrix,
4: le film, quoi. Ouais. Tu vois, arrête, <rire> Laisse-le, laisse-le jouer. La, la, le... Non, il y a que des ralentis, que des ralentis. Et un autre point au niveau de réalisation, il y a un truc qui m'a insupporté. Moi, je l'ai vu en VO le film. Je sais pas pour vous. vous si l'a vu en VO aussi. Ouais.
1: C'est ce que j'allais dire. Tiens les gars, pourquoi
4: ils parlent anglais ah. Ben Faites-les parler portugais, ça perd tout, tout le charme du le truc. côté
1: blockbuster à l'américaine, ah ouais, mais du coup, ouais. on comprend pas parce que... Mais en fait, moi, si tu veux, j'ai regardé au début en VO et en fait, j'ai trouvé ça tellement ridicule que j'ai regardé en français au final. Parce que je me suis dit, ça changera pas grand-chose du que de toute façon, ils parlent pas portugais. C'est ouais. une production
5: américaine ou brésilienne
1: c'est une production américaine. Ah, c'est pour ça, ça en fait, et, oui, ben oui, mais...
2: et, 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 et
4: du coup, moi, je ne savais pas que... Oh, Pelé avait... Ils ont déjà fait
2: des films sur le, le Brésil aussi, c'est vrai. Que Pelé
4: avait coproduit le film. Du coup, il se fait un kiss si. parce qu'il est dedans. Hein. Ah,
1: mais il s'est totalement... Un se fait il
4: se... En fait, je ne savais pas du tout. Et du coup, ça, ça, je trouve que c'est encore ah, ça, pire parce sais, que c'est tellement... Pour moi, le film, c'est un gros léchage de cul. Hein, je vais être franc, <rire> franchement. Euh, voilà. Alors, ok, après, on va dire que c'est parce que je suis argentin que je critique les Brésiliens, etc. Mais franchement je trouve que c'est beaucoup beaucoup trop c'est bien sûr que c'est une légende et c'est un très grand joueur mais là bon faut un peu arrêter quoi. tout le film c'est euh, je lui brosse le dos je lui brosse le dos J'en avais un peu marre à la fin. Quoi, il est temps quoi.
2: de libérer la bête, qu'a dit. Ah, j'ai noté,
4: noté, noté tellement de choses. Je
3: vais commencer par les points positifs de ce film. Ça va, ça va être très rapide. J'ai bien aimé le traitement de la relation avec ses parents. J'ai bien aimé le regard de son père. J'ai bien aimé son père qui pleure au mondial et derrière lui. Tu vois, je, ça j'ai bien aimé. Je vais pas spoiler la suite, mais tout le monde sait à peu près ce qui s'est passé pendant la Coupe du Monde 58. Donc voilà, il y, y a quand même une espèce de petit happy end. Hein, voilà, euh, sans vouloir spoiler. J'ai bien aimé que la toute dernière action de football soit une action collective, parce que tout le reste du film, on n'a que des actions individuel. On nous vend le football comme un sport individuel. Ça m'a vraiment gavé. J'ai bien aimé le débat sur l'identité du jeu brésilien. Ça c'est au cœur du film sur le côté euh, voilà, aujourd'hui on a un Brésil qui le gagne Ginga pas. Qu voilà, ils, bon, ils appellent ça le Giga ils appellent ça comme ils veulent, ils nous, ils nous font même un petit coup de capoeira à un moment si vous voulez. Avec pour...
1: des flashbacks. Voilà, oh là
3: là 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 là. <rire> ouais,
4: c'est pareil les
1: flashbacks. Et tout, non mais clairement
3: arrêtez les flashbacks Mais, 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 mais voilà, bon, j'ai bien aimé ce débat sur l'identité du jeu brésilien. J'ai bien aimé le replacement sur le contexte de, de l'époque, où on nous, on, nous, on nous montre que le Brésil n'a pas toujours été une équipe euh, admirée pour son, la qualité de son jeu. C'est une équipe qui s'est beaucoup fait charcuter à la fois sur le terrain quand elle avait affaire à des équipes euh, physiques européennes, et qui se faisait aussi, aussi pardon, charcuter dans la presse euh, pour, pour différentes raisons, et notamment parce qu'ils avaient tendance à un peu tricoter. Quoi. Voilà. Ça, j'ai bien aimé. Voilà, on a, on a, on a terminé avec ce que j'ai bien aimé. Maintenant, j'ai exactement la même analyse que Florence. C'est-à-dire que quand j'ai vu, avant même de regarder le film, que Pelé était partie prenante du projet, qu'il était producteur exécutif. Bon, je précise également qu'il est voix off euh, sur à la fin, il dit un petit mot pendant une minute à la fin du film, et il a aussi un caméo Je ne sais pas si vous l'avez vu celui-là celui dans le dernier quart d'heure. Moi, moi, je l'ai pas vu, mais
1: si,
3: j'ai si, si, pas fait attention, mais je crois que j'étais en train de, de regarder autre chose à ce moment-là, parce que c'est un film qui se regarde, mais euh, d'un œil distrait. Alors, je pense que tout le monde sera d'accord ah là-dessus. Bah, c'est pas un zappé film. Sur toutes voilà. Les
1: actions techniques, j'étais trop long. Tu,
3: tu, tu avancé zappes, <rire> tu, 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 tu zappes Mais il y a un moment, euh, si il y a le vrai Pelé qui boit un café au café de l'hôtel euh, où l'équipe brésilienne. Se fait renverser le voilà il se fait renverser le sucre l'acteur qui l'interprète vient le voir s'excuse voilà ça s'arrête là c'est un petit caméo on si ça un petit bon point l'acteur ouais, je
4: trouve qu'il lui ressemble vraiment l'acteur est, bien, et bon, est très bien son père lui ressemble beaucoup aussi, aussi son, beaucoup. son père ressemble beaucoup à pelé là, là dessus au niveau des acteurs je trouve que c'est très bien donc vous, alors Garincha, alors, ça alors, bien. alors pourquoi j'ai compris tout de
3: suite en voyant que euh, si pelé était partie prenante du projet ça ne pouvait pas être un bon film parce que pelé aujourd'hui bah, c'est comme tous les papys, c'est un papi qui a tendance à vachement enjoliver et romancer tout ce qui lui est arrivé. Alors, effectivement, il a une super histoire. Alors, c'est pas un personnage comme, euh, comme Cruyff ou Maradona avec des aspérités, avec plein d'histoires euh, glauques. Ah, Moi, j'aurais préféré un biopic sur Maradona ou sur Cruyff. Si, ça m'aurait incité à le regarder, que regarder sur
4: Maradona le... tu peux faire une trilogie hein, mais oui, euh... j'avais eu non, un film mais... sur
3: Maradona de Rica
4: ouais c'est vrai. <rire> vrai mais par contre par c'est contre, vrai que Pelé a pas eu les déboires de, de Maradona ou de Crève ça a rien à voir mais par contre au Brésil euh, il est pas si adulé que ça on pense que c'est un ah vieux il, il est beaucoup plus adulé en dehors du Brésil ah non mais qu'au Brésil, au Brésil il, a, il y a pas mal de, de points notamment au niveau de l'argent parce que c'est quelqu'un qui aime énormément l'argent qui a été très critiqué par ses anciens coéquipiers au fait qu'il ramène tout à lui ouais. et que les autres, il n'en parle jamais. Quoi. Mais Un truc typique qui confirme ce que tu dis, c'est que quand il y avait
3: des sondages avant les JO pour savoir qui les, les Brésiliens voulaient voir comme le dernier porteur ouais. de flamme, on aurait pu croire que Pelé serait numéro 1. Il n'était pas numéro 1. Il n'était même pas numéro 2, numéro 3. Je crois que c'était numéro 4. Il y avait Quartan avant. Il y avait un, il y avait un, un marathonien, marathonien avant. Un enfin, un voilà, Il y avait plein de monde avant lui. Que Vraiment, il n'est pas très, très populaire au Brésil, curieusement. Euh, donc voilà... Euh, J'aimais ai, bien à la base l'idée de, de se focaliser. J'aime pas les biopics qui, qui veulent traiter toute la vie d'un personnage. J'aimais bien l'idée de prendre que la France, l'adolescence. Ça commence quand il est gosse, ça s'arrête à 58. La, la carrière de Pelé, c'est pas du tout arrêté à 58. Évidemment, il avait 17 ans, il a gagné deux autres Coupes du Monde par la suite. C'est le seul joueur qui a gagné trois Coupes du Monde d'ailleurs. C'est mentionné à la fin du film. Ça, j'aimais bien. Ça aurait pu être très bien. Et pourtant, même s'ils se sont focalisés là-dessus, ils arrivent quand même à tout traiter euh, à l'emporte-pièce. C'est à dire que les personnages sont pas creusés, euh, le traitement est très superficiel. Le gars joue son premier match avec Santos, deux minutes après il est sélectionné avec le Brésil. Enfin, je veux dire, c'est bon quoi. Je sais qu'il a une carrière fulgurante au début, mais pas à ce point là quand même. Il enfin, n'y a, a pas de liant quoi. Tout de suite, le gars, hop, euh, ça, passe, ça passe du passe à l'âne. J'ai trouvé que c'était pas assez très creusé, même détaillé. La avec Santos,
4: on a l'impression que c'est lui qui, qui a inventé oui. le jeu de Santos. Oui. Tu vois, faut arrêter au bout d'un moment. Il était très fort, mais il y avait Bien sûr. Santos, il existait avant quoi. Bien sûr. Sur
3: le débat que vous aviez sur les Scènes de foot. De manière générale, je trouve que c'est très difficile de filmer du football et de reconstituer des actions qui, d'ailleurs, ne sont pas reconstituées très fidèlement par rapport à la réalité. Quand tu te souviens un petit peu des buts, d'ailleurs qu'ils étaient marqués, c'est pas très fidèle. Voilà, les c'est des chèvres. Hein, pour mais film, pour hein. pour être positif, je trouve quand même que c'est mieux foutu que le film Les Seigneurs. Là, je pense que ça te situe à peu près.
4: Ça te situe à peu. Ça te situe à peu. Par exemple, t'arrives à comparer. Seigneurs. J'espère que vous avez perdu sur
3: l'ironie parce que c'est pour vous situer le niveau du truc. J'ai noté. Pour bien situer vraiment le niveau est du... C'est moins bien filmé que Didier. Ma scène préférée. Alors, ils sont, ils sont enfants. Ils ont, ils ont 7 ans. Ils ont une petite équipe qui joue à pied nus. nu. C'est vraiment magnifique. Et le petit gros qui est dans les buts. Enfin, vraiment, c'est poignant. Et là, ils jouent contre une équipe d'ados de, de 14 ans. Bon, d'accord, si tu veux. Mais pourquoi il y a un gars qui commente le match, comme si c'était un match dans Olivier Tom ou dans... Il voilà. ah y a un voilà gars qui Olivier commente. Quoi. On est Genre, le match, c'est le match le plus important de l'année. C'est des gamins de 7 ans qui jouent contre des <rire> ados de 14 ans. Arrêtez vos <rire> conneries, quoi. Bon, ok, ça passe. On veut bien accepter les commentaires du gars. Ils sont menés 6-0. Ok. Ils sont menés 6-0. Ouais,
4: parce qu'ils jouent avec des chaussures.
3: Parce qu'ils jouent avec des chaussures. Ils là, ils décident d'enlever leurs chaussures. Tout s'inverse.
5: Ah, ok.
4: C'est
3: magique. Alors attends, attends, attends. Juste précision. Euh, Tout oui. s'inverse pour tous les joueurs. Même pour le petit gros qui est dans les buts et qui deux minutes avant écartait les mains. Je sais pas si vous vous souvenez quand on était gosse, qu'on jouait au foot. Parfois, on avait mal de se faire mal aux mains quand le gars tirait trop fort. On écartait les mains. Le petit gros, il écarte les mains. Il enlève ses chaussures. Non,
5: deux minutes là, après, il en... fait des arrêts, le gars. Il fait non, des non, arrêts. arrêtez C'est un petit gros qui a perdu le ballon.
4: Il a pas enlevé ses chaussures. Il a tombé sa chemise. Si Alors, lui lui. Vrai. En plus, il y en a qu'un qui a, a sa chemise c'est le petit gros quoi. Qu'est-ce oh. qu que ça veut dire hein. Je pense qu'on peut, voilà, on a un peu bien vendu le film en, en disant que bah c'est juste trop quoi. Ils en ont trop trop fait, surtout ouais. que ce soit la, ré la réalisation sur euh, l'histoire de Pelé. C'est normal que ce soit romancé, mais là au bout le moment, film est, le est annoté à à 3,7 sur Allociné.
1: Moi, ai oh, un tu vois ça t'as un... envie de le regarder ouais, mais les mecs ils ne
4: regardent pas <rire> le film en fait. j'ai un dernier,
1: dernier point qu'on n'a pas abordé ouais. mais qui pour moi m'a vraiment embêté aussi tout le film je l'ai trouvé beaucoup trop caricatural et, euh, sur la fracture sociale oui. euh, les méchants riches les gentils pauvres voilà, très alors, manichel, hein. euh, les méchants blancs les gentils blacks euh, la classe à l'occidentale contre le primitif euh, africain ouais, ouais. Euh, a, en fait le film est fait que de ça et je trouvais que c'était vraiment alors c'est à l'image des américains on va pas se mentir parce que les américains sont très comme ça très moralisateurs et, mais sauf que du coup ben, c'est un petit peu ridicule c'est trop, trop de clichés c'est
4: pareil là, justement tu as abordé le sujet au niveau des occidentaux ils font passer les, les, les suédois pour des gros gros connards quoi. dans le film clairement ah, oui. sont, non, mais vraiment ils sont en train d'insulter les, les brésiliens de les rabaisser enfin, c'était pas du tout, du tout comme ça quoi. donc ils en font trop encore une fois euh, là dessus c'est dommage parce qu'il y avait quand même un... Je pense que si on lisse un peu tout, ça aurait pu donner quelque exact, chose de correct. Mais ah ben, il ça,
3: et... ça aurait pu être bien. Ça aurait pu être bien. Et je voudrais juste pour conclure, je ne sais pas si vous le connaissez, ça n'a rien à voir, mais Pelé a, a, a joué dans un film, un vrai film, euh, qui était un film de mon enfance. Ah, sinon que celui-là, c'est un faux film. Ah non, c'est un film, c'est un, ouais, un peu un faux film. <rire> non, c'est un, un film, vraiment, c'est un film de mon enfance. Je pense que je vais l'ajouter à cette rubrique pour qu'on en débatte prochainement. C'est un, un film qui s'appelle « À nous la victoire », ça date de 81. Et dedans, il y avait Stallone, il y, avait, y, avait, y, avait, y, y avait Michael Caine, il euh, y avait toute l'équipe, ça devait être de Ipswich Town à l'époque, qui était la grande équipe anglaise de l'époque. Il y avait Bobby Moore, il y avait Paul Van Ips, enfin vraiment un grand film sur la Seconde Guerre mondiale. Alors c'est pareil, c'était pas très fidèle, voilà, ils avaient un peu enjolivé le truc, mais franchement c'était plaisant à regarder. C'était l'histoire d'une équipe de détenus dans un camp allemand pendant la Seconde Guerre mondiale, qui est invitée à jouer un match contre une équipe allemande. Ah oui, j'ai vu. Et sans vouloir spoiler le truc, ils essayent de profiter du match pour s'évader. Mais il y, y a quelques scènes cultes, alors je ne vais pas les détailler maintenant, mais elles sont vraiment, vraiment, vraiment cultes. Quoi. Stallone qui joue au foot, déjà, c'est très beau. <rire> Pelé, Pelé qui fait l'acteur, c'est très beau. Donc vraiment, ce film mérite... Vra... Je, 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 écoute, je crois on va être, euh, on va être direct, je crois qu'on va le programmer pour la rubrique de la semaine prochaine.
1: Allez.
2: On va faire euh, toute c la, la filmographie de, de Pelé.
3: C ça, 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 sera ouais. le ça sera le dernier. Et après, on passera sur peut-être des docu ou des choses un peu Et différentes. Et des, des choses bien. Et Oui. <rire>
2: Sinon,
4: on crée juste une aussi.
2: rubrique où tu te défoules
4: Parce qu'apparemment, <rire> tu veux te défouler, ah, j ai, j ai, là. Bah non, mais là Le coup de gueule du gate. Je l'ai regardé hier, c'était pas, de... pas
2: agréable, vraiment. Bon, Kadi, calme-toi, on va essayer de gagner un peu d'argent.
1: time. On
2: va essayer de gagner de l'argent grâce à Florence et grâce à nos connaissances, j'espère, sur, euh, sur quoi Sur le sport, sur l'actu
1: Ouais, bah les deux, voilà. C'est l'heure du kick pas dit pas quoi que...
2: J'espère que tu as prévu
3: une citation de Didier Séminet. <rire> <rire> ça va être bien. Non
1: <rire> Pas vraiment. C'est bon, pas grave vas-y. On parlera pas de baseball. Ok, de le kick
2: dit quoi de Florence. Fais-nous rêver,
1: C'est parti. Alors, la première phrase. Je suis vraiment halluciné par le fait qu'après un match... Pouille devienne le dieu du tennis français. C'est beaucoup, beaucoup trop vite. Exactement, bravo. Bah, ah, C'est ah, vite. Une nouvelle saison si je prends le tennis là. <rire> as révisé là. Yannick Noah, le capitaine j ai, j ai des Bleus, qui après l'annonce de sa sélection pour la demi-de-coupe Davis en Croatie, donc où Pouille a été retenu en simple, euh, bah, a déclaré cette phrase après le, le match en question. C'est évidemment le huitième de finale de l'US Open contre Nadal. Où il trouve qu'on qu en, qu en fait trop no avec Noah ce petit Noah qui a aussi Pouille.
4: dit il va s'en souvenir toute sa vie. Tu vois, c'est un peu l'autre. Mais il a raison quand même. Qu en fait. Mais les types les français, dès qu'un mec fait un gros match quoi, on dit que c'est le meilleur du monde. Et voilà. Ah, si vous voulez. Une ouais, bonne mais analyse. Ah tu vois. En fait, aussi. Oui, si, mais si. on le dit partout, même au foot. Tu vois, dès qu'un mec fait un gros mmh. match, on dit que c'est le nouveau Zidane. Tu vois, Si vous moment,
3: voulez une vrai. bonne analyse sur Lucas Pouille, allez voir ce qu'il écrit sur lui. Charles 64, notre ami Charles 64.
1: Ah,
5: là Il pas tendre,
3: je crois. C'est pas encore lui, mais. Allez, un point pour Chichi.
1: Alors deuxième phrase. Souvent, j'ai été à l'origine des réformes dans le football français, et on ne s'en est pas trop mal porté. Voilà, il allez il les gars arrêtez
3: je joue tout
5: seul
1: bah, mais... euh,
2: oh, c'est quoi là et
3: les gars il ah, y en a qui taffent le... bah, bah, non mais attendez ta phrase
1: Florence quand je suis
2: arrivé il
3: y avait que Florence et Chichi qui étaient dans le bah, studio
2: c'est cité hein c'est quoi cette phrase de Hola
1: le PSG le sait bien aussi c'est une chance fantastique pour lui il a tous les ingrédients pour bénéficier de cette réforme donc c'est effectivement Jean-Michel Aulas le président de L'OL à propos d'un quota minimum de joueurs formés dans un club de ligue 1 c'est une réforme qu'il essaye de mettre en place il milite ça qui ah, évidemment l'arrange ben énormément. Et pour faire passer la pilule, il dit que ça va arranger aussi le PSG.
2: Bien sûr. Mais bien sûr. Voilà. Allez, donc deux points pour Chichi, peut-être faire qu'on se réveille les gars.
1: Troisième phrase. Et c'est peut-être plus pour toi Steven. Voilà.
2: Tony Parker. Va s'en coller. J'ai beaucoup de
1: respect pour les Brown James. Ce qu'il a accompli cette année ah, est incroyable. Oui, est... Je n'ai jamais eu la chance Stephen de rencontrer. Ah, bon. Mais la première fois que je le verrai, je lui dirai, je vais te poster. également fils Gaël, mon fils, oh, bravo ben, ah, C'est un petit vu. piège quand j'ai dit que c'était pour toi. Euh, je... Gaël, mon fils, voilà qui après sa victoire en euh, quart contre Pouille, euh, a parlé, de, a dit cette petite phrase à propos de le LeBron James. Il est Et le mot « je vais te posteriser ». qu'est-ce que ça veut dire, bah, Ça euh, veut dire Steven en fait, euh,
2: tu vas prendre la balle, tu vas essayer de mettre un gros dunk et il faut que lui il défende. Et il n'arrive pas à défendre parce que t'es trop fort et donc tu lui mets un gros dunk sur sa tête. Ça n'arrivera jamais. Peut-être ouais, dans ouais. ses rêves, hein, Gaël, mon fils, mais...
1: Et, il, il, et en il, fait c'est ça
2: l'affiche le, 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 de postériser, c'est-à-dire que quand quelqu'un prend une photo, bah voilà ça fait un joli poster, c'est-à-dire que t'as un mec ouais. qui met un gros dingue un sur la tête d'un autre, c'est super humiliant. Voilà,
1: ouais. C'est pour le... ça
2: qu'il rêve et c'est mignon. <rire> c'est très, <rire> très très mignon. Oui.
1: Bon, bah, de bon. c est,
2: c est... Petit brag, c'est comme le jour où j'ai dit à Tony Parker je vais te crosser et il a rigolé comme jamais en regardant <rire> mes genoux. Bon voilà, j'ai jamais <rire> réussi. Vas-y à toi.
1: Alors, donc ça fait deux, hein, c'est ça Exactement, hein. okay, J'espère qu'il y, ah, y, ouais.
2: y a au moins 8 ou 9 citations, parce que là...
1: a Par contre, qui a dit, est-ce est que ça. tu sais
2: si Jonas est encore là,
1: <rire> là Il a euh, répondu euh, Steve Curie. Ah oui,
2: il est là. encore il là. là, donc... C'est okay. Taro qui dit, je ne l'ai jamais rencontré. Je
1: n'avais pas fini. Alors là, c'est pas exactement une... C'est une phrase très courte. En fait, c'est qui a répondu à, par accident, à la question « Comment êtes-vous venu au tennis ?» Ouais. Et c'est assez drôle. Qui a répondu par accident à la question « Comment aller ah au tennis ?» Ah, d'accord Exactement.
2: Ah, il a répondu « Je suis arrivé par accident. » Exactement. Euh, Benoît Père
1: Non, et ça a un rapport avec... Je vous aide un peu, parce que c'est un, un peu compliqué. Mais c'est un
2: joueur, c'est pas une joueuse.
1: C'est un joueur, et bah, ça, ça a, ré... ça a um, un rapport Carrius. avec les Mur JO. Murray Non.
3: Tel faire Nadal
1: <rire> C'est pas du tennis. What C'est pas eu. du tennis... Garcia? C'est traditionnel.
3: C'est paralympique
1: Exactement, c'est paralympique. le champion de tennis paralympique Exactement. Je connais pas le nom. Michael Jérémias, le champion en fauteuil. Mikael Jérémias. On donne le point On n'a pas à parier dessus. Et ben voilà. Euh, le champion en fauteuil qui est porte-drapeau de la délégation française aux Jeux José... aux... Olympiques et qui du coup a beaucoup d'humour puisque quand on lui a demandé comment êtes-vous arrivé ça, au tennis marrant, en ouais. fauteuil il a répondu ben, euh... par accident Très
4: très bonne citation Les mecs sont drôles Très très bonne situation et le, était
1: le,
3: très drôle, je le je tennis en fauteuil, fauteuil c'est super impressionnant
4: Roland-Garros il y avait je crois que c'était l'année dernière ou il y a deux ans il y avait une espèce d'animation où tu jouais Tu pouvais oui aller jouer contre un mec en fauteuil t'allais sur un fauteuil et tu te faisais la tête, hein, ils sont et super tu forts. On peut aussi
3: voir des, des Français gagner.
5: <rire> <Ouais, aussi, rire> ouais. eh, on l'entend pas, eh, mais quand on l'entend, c'est pour t'aimer les français On a, on a le double,
3: quand même, tu n'en as pas parlé tout à l'heure. Euh, on a ouais. le double avec ma Herbert qui sont bien aussi à euh, l'US Open. ah oui ouais, Dommage, vrai. il n'en a pas parlé.
2: Allez, Florence.
3: Un ouais, enfin,
1: peu pour Jonas, quand même, ça va. On lui, a, on lui accorde. Bah, il le mérite, il le mérite. <rire> Donc ça fait 2-1-1. Prochaine phrase. Je suis content du poste où je joue. Je pense que je fais du bon boulot. On en fait trop autour de ça. J'ai joué à ce poste et j'ai aidé l'équipe à gagner. Je l'ai fait durant toute ma carrière. Et tout d'un coup, ça devient une grande nouvelle.
3: Oh là là! Ah, si on n'a pas le sport, ça Oh là 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 là! Dremond Green? Alors, c'est ah, du foot. Ah, ah, ouais, je, je sentais bien le foot, mais ça m'aide pas, tu un vois. Peu.
1: Et c'est pas un Français. C'est un joueur qui a été un peu décrié parce qu'on l'a positionné au milieu du Gérati. terrain, en sélection. Krikoviek? Et non, vous n'y êtes pas. Pourtant, un grand joueur, capitaine de sa sélection.
2: Aïe 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 Non.
1: Le joueur le plus capé de l'histoire de l'Angleterre? Rooney. Wen Rooney, exactement. Oh. Ah, mais
2: celui-ci compte pas, Chichi. Ah. Alors,
4: il dit a indice, elle t'a ah, dit ah, ça, ça s'appelle Wayne et attends, ça attend, finit par d'abord Jonas, ah, ah, il ça fait ça le mec en fauteuil. Non, 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 bien sûr. Et moi, je cite ah, le nom obligé, du mec.
3: Je pense qu'on va voter et je pense qu'on va tous être contre toi, Chichi.
1: Les médias anglais, on en fait des tonnes. je suis On parlait de son positionnement et il n'a pas trop compris pourquoi. Il a dit, dans un élan, que de toute façon, il avait toujours été très bon. Donc, on voyait pas pourquoi l'a Il est
4: aussi bon que l'équipe d'Angleterre, quoi. Molon. Voilà, voilà, c'est ça.
1: Lui aussi, il aura
4: droit à un plus putain.
1: Hein. <rire> bon, c'est reparti, on change de sport. Fidji ah, vas Foot. Vas-y. Depuis mon abandon sur le Tour, une fatigue ah persistante due à un virus Pino un retardé dans la préparation. Bah... Pino. Il Fallait mais parler oui. cyclisme un petit peu. Thibaut Pinot qui, bon, sur sur Twitter a dit qu'il du coup il a arrêté sa saison et euh, il a aussi parlé de potentiellement faire l'impasse sur le prochain Tour en disant qu'il allait il allait faire, il allait courir des, des Tours évidemment, qu'il verrait si, si, si ah c'était Giro et Volta ou Giro et Tour en se concentrant sur euh, le général du, du Giro et non plus sur le Tour.
3: Moi, je, je personnellement. Donc un des
1: je... Meilleur français qu'on ne verra peut-être pas j'ai
3: vraiment envie de voir Thibaut Pinot sur le Giro c'est un tour qu'il a euh, là où pour, pour, pour le coup il a vraiment non seulement il des choses de podium de mais voire même des choses de, 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 de victoire il faut voir le tableau mais le Giro c'est un tour pour lui je pense le tour de France il a trop de pression et mentalement il supporte Exactement. pas de toute façon
1: donc fera peut-être l'impasse bravo mais merci, Kadis, le, le ce
3: premier
2: point pour ah, là, bon, il... Pas à poil, bien. il en reste mais deux
1: vous pouvez voir Allez, il ah, reste deux.
2: un gros quoi, j'aime ça on peut passer devant Chichi
1: je me suis entraîné seul tout l'été
2: non, Mon projet
1: vrai. était de mettre un terme à ma carrière de joueur en juin dernier, mais mes dirigeants ont souhaité que je joue encore une ah saison. Ah non, mais
3: attends, il est parti en Inde.
1: En principe, je, me dois, de je dois tenir juste un rôle d'appoint sur le terrain.
3: C est, il n'est pas parti en Inde Non. Ah, Alors déjà, pas de, de quel sport on parle Ce
1: n'est pas du foot. Alors, on parle d'un de... sport dont on parle peu, mais où la France est très forte.
3: <rire> Il n'y en a pas beaucoup. Le Honde, parle... tout le à fait. Hein, ah. parle de Jackson Richardson
1: Non. <rire> le, retour. En le, le retour,
4: l'article Le retour. Ah bah un rôle d'appoint. Ouais.
1: <rire> Quand on dit que son projet était de mettre un terme à sa carrière, c'est-à-dire qu'au final... Okay.
2: Daniel Narcisse. Non,
4: Il le
1: est... gardien.
2: Le gardien non. Le gardien. Ah, attends, attends, oh, j'étais dessus. Ouais, je Non, le non, le non, non c'est pas le gardien, c'est pas le gardien. c'est pas lui.
1: Karabaditch. Qui est désormais joueur et aussi entraîneur de son club.
2: Oh là là. Ah oui Ah oui ah,
1: ah, ah C'est exactement. Ah, exactement, oui, un point piqué. pour Merci Kiki, Merci, Kiki. Merci
2: Kiki, Jérôme
1: Fernandez, Depuis quand, bah, balleur, entraîneur, joueur en <rire> d'Aix, qui était consultant euh, France Télé en fait, pendant les JO, et c'est pour ça qu'il dit qu'il en, qu s'est entraîné seul tout l'été et qu'il ne pensait pas euh, devoir reprendre un rôle euh, sur le terrain à la rentrée. Et au final, euh, il va quand même être obligé d'être là parce qu'il y a pas mal d'absents. Bon bah c'est plus dur hein, quand on parle pas de foot. Hein.
2: <rire> c'est plus compliqué. T'en as un dernier? Le dernier, le dernier. Ouais, et le on dernier.
1: repasse, on repasse au foot. Ah. Ah, donc, ça a longtemps. Et encore, j'ai ai bien aimé. Il y a une petite thématique dans, dans ce qui a dit quoi. C'est les, les joueurs qui ont, qui ont un gros melon. Voilà. Ah. Bah, là c'est la même chose. Christian Ronaldo Je me sens inférieur à personne. J'ai atteint un niveau. Un belge où je peux concurrencer les meilleurs ah, j'ai des qualités similaires non. à celles de Messi eh, et Ronaldo Boba, Boba. non c'est un non, non, non. mec d'Arsenal exactement euh,
2: c'est l'attaquant d'Arsenal
1: l'attaquant ah, l'attaquant oh. chilien ah, oui. d'Arsenal tout à fait eh, Alexis Sanchez c'est où la
4: chichi hein il ouais, bon, y en a tellement qu'on le melon dans le tout <rire> tu pourrais le ouais, dire celle-là toute, toute hein. la
2: sélection belge c'est
1: là <rire> je les connais oui tout à fait donc lui il pense
2: qu'il a des
1: similitudes avec Messi et Ronaldo ce qu'il a déclaré au quotidien espagnol ça reste un
4: très gros joueur mais au niveau de Messier voilà
2: Man, doucement quand même. tranquille,
4: tranquille. Voilà, ouais, y a les il pourrait dire
2: qu'il serait bon en Ligue 1 peut -être. là voilà. il faut <rire> pas les plus hauts quoi c'est moche c'est tout pour euh, cette tout semaine dans le kick a dit quoi bah écoutez c'est tout pour nous tout court Merci à tous de nous avoir euh, suivis. Merci.
1: T'as oublié, oublié le est -ce... Petit dernier jeu ah, Je que... sens qu'il ne l'a pas préparé Excusez-moi, excusez-moi,
2: Mais frappez-moi, qu'est-ce que j'ai oublié Ah la grosse, grosse cote Ah oui La eh, grosse cote je... Tu n'as pas de grosse cote, tu ah. veux. La grosse cote, parce
3: que, que tu grosse cote Tu vas pas nous la faire Allez-y, balancez votre grosse cote et moi j'arrive derrière.
2: Je te balance des jingles dans le nez. Et donc, il y a les grosses cotes à droite, à gauche, excusez-moi. Moi, je vois l'heure qui défile, je me dis faut rendre l'antenne. Qui, là, qui a dit là, je... va nous en parler de ce On aura un jeu, nouveau jingle, en la en grosse cote, la semaine prochaine. Ouais, je ouais,
3: je pense qu'il sera, sera bien sympa. Ouais, J'aime beaucoup jackpot. La grosse cote, c'est très simple. On, on se concerte pas tous, là. On choisit tous une grosse cote, euh, qui peut être une grosse cote de 1,50, qui peut être une grosse cote de 28. On fait ce qu'on veut. Mais on n'en parle pas entre nous avant, et on les balance maintenant. voilà On voit laquelle est gagnante. On voit surtout laquelle est la plus grosse cote gagnante à la fin de la semaine. Et on va dire que ça fait Je sais pas On va dire que ça fait 1 point pour euh, ah, Pour une cote gagnante si et, 10, payé, okay. et 10 points Pour la plus grosse cote gagnante ah, Allons-y Et ce qui est sympa Avec ce jeu éventuellement C'est qu'on peut peut-être Faire participer Tous les membres du forum En se disant Du lundi au mardi Allez 20h Ah non On est plus le lundi maintenant On est le jeudi eh oui. Du jeudi, jeudi 8h Au vendredi 20h S'ils veulent Ils postent leur propre Grosse cote Dans le sujet Dans le topic de la radio
2: Donc ils sont 24h f... heures, 36h heures pour le faire ouais.
3: Okay. ouais Et on fera un classement Chaque semaine Qui sera mis à jour avec des points et voilà quoi. Bon, tu verra... nous rappelleras
2: de toute façon tout ça par écrit sur le forum.
3: Bien sûr, bien voilà. sûr, bien sûr, bien sûr. Bien sûr, ce, bien sera, bien ce sera rappelé. Écoute, on va commencer par moi parce que ça va, être, prise, ça va être ouais. très rapide, c'est la cote que je donnais tout à l'heure. Voilà, c'est le 2,50 pour le, le N2 de Munchengadbar à, à City. Donc j'argumente pas davantage, j'ai déjà donné mes arguments tout à l'heure. Une cote à 2,50 pour moi une cote à 2,50 ici si, si si Je pense que ça va aller plus haut Chez les autres
4: Et euh, ben bah, J'avais une cote Et je la, je, je, à, la, à la base Je voulais mettre La victoire de Las Palmas à Séville Qui était à 5,25 ouais. Et euh, je la prends pas Parce que là Je viens juste de voir à l'instant Qu'il y a Jonathan Vira Qui est l'attaquant De Las Palmas Qui est blessé <rire> euh, Du coup Ça me fout dans la merde Et donc du tu n'as pas De grosse cote Et bah du coup si Bah non, si si Du coup je vais mettre euh, Du coup tu je... vas prendre Gaël mon fils Non je vais, je vais <rire> mettre euh, Du coup Séville D'accord Et par contre je vais mettre un handicap de but. Oh là, c'est le revirement total, là Bah ouais, parce que c'est un peu le, le meilleur joueur et c'est vraiment lui que... qui... D'accord, et... qui, ouais, qui, qui donne le ton de l'équipe. Voilà, ouais. qui donne vraiment le ton de l'équipe, en tout cas offensivement, et... Moi, je l'ai annoncé, enfin, j'en ai parlé un peu sur la Liga cette année. Euh, Séville, à mon sens, cette année, c'est soit ça perd, soit ça gagne. C'est vraiment ultra <rire> offensif. Il n'y aura pas de match nul. Ah oui, d'accord. Non, mais il n'y aura pas de match nul. C'est une satisfaction magnifique. Non, et, et donc Moi, Mon, mon et donc, analyse, c'est que, que Séville, soit ça gagne, soit ça gagne. Non, non mais perd. vraiment, c'est-à-dire que si tu prends le premier match de Séville à domicile, il y avait sept joueurs offensifs titulaires. Ouais, d'accord. Donc, euh, c'est vraiment euh, avec Sampaoli, euh, ça, ça passe au c'est un peu à la Bielsa, etc. Donc, là, tu vois, je suis en train de chercher la cote. Séville avec plus de. Et on va, mettre, on va être fou Et plus de 3,5 buts à 3 allez. Voilà. Ça c'est juste pour aller au-dessus de mes 2,50 ça Ouais
3: bah ouais mais Je suis obligé C'est le, ah, le but du jeu t'es pas obligé C'est le but du jeu Ah non Bah non Il faut que ta cote soit gagnante Sinon ça sert à rien Ouais
4: mais elle sera gagnante Stratégiquement Tu, tu peux sera... prendre
3: une cote à 75 Et on... c'est toute la beauté de ouais, ce jeu je vous le dis. Et vous allez gagnante. le voir semaine après semaine Il y aura de la stratégie dans ce jeu
4: Vous allez voir Jonas Ton
2: pari euh, un petit peu Ta grosse cote pardon
3: Bon bah
5: on va aller sur euh, Nishikori en 5-7 euh,
3: contre Vavrinka. <rire> okay. C'est cohérent. <rire> à 4-90 donc. Est-ce Est que ça va euh. continuer de monter à la vitesse ah. où ça va là
1: Ah j'ai pas fait mieux. Non, non, non.
3: À la base, j'hésitais
4: avec le 2-0 de PSG contre Saint-Etienne à 6,50. Ouais. Ah oui, bah là, là t'es au-dessus de tout le monde. Tu moi, j'ai un peu hésité avec Osasuna qui bat le Real à 50. Mais euh, j'ai pas osé. Janos, mais... tu me rappelles à combien
1: elle est ta cote
2: 4,90. 4,90, c'est noté. Et
4: Florence. moi, j'ai une
1: cote à 4,70. Ah,
2: mais je vais vous exploser. Et j'ai
1: une cote où je, je sens d'avance toutes les moqueries sur moi. Mais bon, Agile. je suis obligé. Ah, la victoire d'Arsenal a... contre le PSG à 4,70. Ah, non,
3: mais. Je me moquerai pas de celui-là. Parce qu'Arsenal
1: est capable du pire, mais aussi capable du meilleur. Et que j'y crois, j'y crois à fond. En et je me dis que c'est la grosse en plus, cote. C'est voilà. voilà. de... <rire> vrai que
4: sur ce match, il n'y a pas en fait, d'intérêt à, à mettre ouais, Paris. Vu voilà. la cote, ah, euh, c'est nul au Arsenal.
2: Quoi. Okay, vous êtes prêts à tous vous faire raser Moi j'ai une cote à 12,50. Wow. Qu'est-ce qu'il y a, les gars wow. 50 sur un match. Alors, on voit qu'il n'y a pas de basket encore. Ah non, c'est du foot. C'est du foot et c'est le PSG comment je peux trouver une cote à 12,50 sur le PSG bah, bah, tu, le PSG bah... qui perd ah bah oui le PSG qui gagne 4-0 contre Saint-Etienne Oh ah, 4-0 ah, tu mais mets exact tu ah, mets ouais. score exact mais bah, les gars il faut une grosse cote hein. euh, oh là là, donc ouais. on est parti sur un 12,50 une grosse 50. Cote gagnante oui, une grosse oui. cote. elle va être archi gagnante <rire> arrêtez vos conneries 4-0 Validé là-bas, merci Kiki. Eh, est que, as... Oui, 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 oui. un grand oui là-bas, donc je vais garder, je
1: vais garder cette douceur. Mais vas-y,
3: si, si
2: t'en as une en tête, vas-y, balance. Hein. Allez, attention,
3: allez, mon fils qui gagne contre Joku. Mais oui ah, mais Merci, oui. c'est ça, ça, ça
1: peut nous, il va côte nous raser tout C'est ce que, que j'aime en... avec
3: Merci Kiki, c'est qu'il a toujours <rire> une grosse cote en stock. Ouais. <rire> ce jeu, je l'ai créé en pensant à lui, tu vois. C'est monsieur la grosse cote, Oui, Mais <rire> oui Ah, mon fils assis, c'est beau. Tu sais que, merci Kiki quand même, j'en balance une petite parce qu'on n'a pas eu Didier, alors j'ai deux minutes. J'échange un petit peu avec Merci Kiki sur les réseaux sociaux pendant les JO. Ouais. Je lui dis enfin euh, on discute un peu, on se dit c'est quand même formidable, on se félicite, on sauto congratule on se dit c'est quand même formidable, on est trop à l'aise. On a eu euh, Thiago Braz à la Silva le brésilien, saut à la perche. On l'a eu à 25, on l'a eu à 28. Enfin voilà, on est fier quoi. Et là il me dit "Non mais attends. Moi, je l'ai mis en combo <rire> avec Vincent Louis sur le décathlon. C'est magnifique. Ah, c'est pas sur passé sur le triathlon pardon, sur le triathlon mais c'est magnifique. C'était quoi, c'était 25 fois 25 quand, en gros. C'est voilà. magnifique." Ce panache <rire> et merci
2: Kiki qui va nous donner tous ses bons plans sur le forum. Hein, ah bah on compte Kiki. dessus. Hein. Voilà, on compte sur lui. Est-ce que j'ai oublié une rubrique Je que crois bon. -ce que c'est bon. Est-ce qu'on peut rendre l'antenne, mon chacun Je pense qu'on peut rendre l'antenne. Est-ce que je peux te remercier Remercier Chichi, remercier ah, Jonas plaisir. et remercier Florence pour leur première participation cette année. Mais on te remercie aussi, Steven. Elle ben t'ai voilà. trouvé très merci affûté. C'est okay. les vacances, j'ai pris le soleil. Mais oui là, Ça fait du bien. Grand merci temps. à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine. N'oubliez pas le nouvel horaire et les nouvelles dates. C'est le jeudi. Et ce sera 18h. On va mettre la grille évidemment sur le topic de, de cette émission et puis, et puis voilà si vous aimez la radio restez, euh, restez pas très loin de nous il y a Club Poké Radio qui va commencer euh, très bientôt bisous les amis à bisous. bientôt bisous tout le monde ciao
4: ciao, ciao. Oh, oh, oh.
2: Winamax les meilleures cotes vous a présenté le bar
4: des sports maintenant vous savez sur quoi parier